0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Bonjour Paul. En welkom terug Tim. <laughs> ja inderdaad. Is het uh, voor ons een beetje, heb je het wel afgeleerd?
1: Uh, je parle un petit peu
0: uh, encore. Oké, okay, dat is ook niet veel beter geworden ook wel. <laughs> nee, inderdaad. Nee, we, we zijn weer terug, Paul. Ja, je bent op vakantie
1: geweest, hè? Ja, ja en jij bent daarvoor op vakantie geweest. Ik, ik had nog even zitten kijken. We zijn uh, 21 januari, was de laatste keer dat wij met z'n tweeën opnamen. Hm. Uh, en inmiddels is het 20 februari, dus we zijn een maand verder. Ja, lekker. Ik, uh, in, in het begin denk ik dan altijd van, oh, even vakantie. Even ook vakantie voor een kleine boodschap. Maar ik heb dan toch na een tijdje dat ik het ook wel begin te missen.
0: Ja, je raakt er een beetje uit, hè? Ik heb natuurlijk nog die aflevering met Mark opgenomen. ik nogmaals bedankt dat je in invullen, Tim.
1: Ja, ja was een hele toffe aflevering. En twee uren, hè. Dus het ligt niet aan mij dat, uh, dat die podcast van ons zo lang zijn.
0: Ja, wat ik wat, uh, wat randonderwerpen meegenomen. <laughs> ja, Om te vullen. Maar
1: uh, nee, het is, uh, ik ben in ieder geval blij dat, uh, dat ik terug ben. Uh, zodat ik uh, weer kleine boodschappen kan maken. Want ja, uh, yeah, podcast maken is toch verslavender dan je denkt. Daar ben ik wel achter gekomen.
0: Hartstikke leuk, hè? Uh, hoe was jouw uh, vakantie? Goed?
1: Ja, tof. Uh, wij hadden uh, Twee weken vrij. We zijn negen dagen naar Parijs geweest. Uh, hele toffe tijd gehad. Wat op zichzelf wel, uh, wel bijzonder was. Want het was een beetje vakantie met hindernissen. We hadden bijna ja. allemaal, uh, allemaal hadden we lichamelijk... Uh, wat dingetjes die niet helemaal lekker zaten door wat medische missers. En uh, we waren ook nog iets uh, vrij belangrijks vergeten op reis. Dan we kunnen we concluderen dat wij beide heel slecht zijn in vliegen. Wij zijn beide <laughs> heel slecht in vliegen, ja. En ik moet zeggen, als drie van de vier uh, mensen in een gezin ziek zijn voordat je op vakantie gaat. Dat is ook niet alles. Maar uh, gek genoeg, ondanks uh, een aantal dingen die dus uh, wat tegen zaten, hebben we ontzettend leuke vakantie gehad. Uh, heel veel gedaan ook. Ja, we hadden zeven volle dagen in Parijs. En eigenlijk uh, iedere dag weer iets anders gedaan. Wat uh, zowel voor de kids als voor ons ontzettend leuk was. Uh -huh. In totaal denk ik drie dagen in de stad geweest. Twee dierentuinen bezocht. Aquarium bezocht. En Disneyland Parijs. Disneyland Parijs bezocht. En de Jardin d'Acclimatation, Een andere pretpark. Dus volle planning. Maar het hartstikke naar ons zin gehad. Ik denk, stel voor dat we later deze aflevering tegen het einde nog even terugkomen op Disneyland Parijs. En het andere pretpark. En verder gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over mijn bezoek aan Parijs. En jouw bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten in Parijs. De Buitenwereld, ons onze, ja. onze zijprojectje qua podcast. Aflevering 4, die komt binnenkort uit. Of die gaan wij binnenkort opnemen, althans. Maar eh, voordat we echt even de wereld van Effling induiken... wil ik toch wel wat kwijt over Parijs. Um, want wat mij heel erg opviel is toen wij vertelden dat we naar Parijs gingen... Uh, in februari met twee kleine kinderen... viel me op dat ik echt een enorme bak bagger over me heen kreeg... van wat je toch doen in Parijs, lelijke stad, vieze stad, gevaarlijk... Uh, unheimisch, uh, totaal niet geschikt met kinderen, niet geschikt met kinderwagen. Uh, wat ga je daar doen? Je bent gek geworden. Nou, dat, Allemaal dat soort verhalen kreeg ik over me heen. Dat heb je niet van mij gehoord, toch? Dat heb ik zeker niet van jou okay. gehoord. Maar ik, ja, na negen dagen Parijs kan ik alleen maar zeggen... wat een ongelooflijke onzin. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Ik heb me echt geen moment onveilig gevoeld in Parijs. De kinderen hebben zich kostelijk vermaakt. We hebben, uh, hebben zo'n extra brede duo kinderwagen ik kon overal gewoon naar binnen. We hebben alles met, uh, met de bus bereist. was ook ideaal. Uh, ook geen onvriendelijke Fransman tegengekomen. Alleen maar vriendelijke mensen, behulpzame mensen. Dus ja, echt toffe stad, toffe vakantie gehad. En uh, ja, echt ongelooflijk wat voor horrorverhalen er
0: allemaal over die stad rondgaan die, uh, die niet terecht zijn. Daar ben ik het grootste deel aan mee. heen. film me wel op dat bij ons de meest vriendelijke mensen... Uh, als je dan een beetje doorvroeg, uh, eigenlijk altijd uit uh, Wallonië bleek te komen. Dat okay. waren bijna nooit echt Parijzenaren.
1: Nee, ik heb wel heel veel... Uh, Toffe uh, gesprekken gehad met parijzenaars. Zelfs op een gegeven moment in de dierentuin echt een half uur zitten kletsen met een ander uh, Frans gezinnetje. Maar ik heb ook het idee dat het ook een beetje eraan ligt hoe je die mensen benadert. Als je namelijk zelf je best probeert te doen om een paar woordjes Frans te spreken. En uh, je gaat daarna over in een soort van uh, Engels, Frans. Uh, dan dan wordt je, ja, hoe moet ik het zeggen, dat wordt heel erg gewaardeerd. Dus ik denk dat het ook een beetje is, uh, kijk ook even naar jezelf. Hoe stel je op, je bent uh, te gast in hun stad... Uh, Stel je dan ook met een bepaalde nederigheid op en verwacht niet dat je als een soort van uh, koning wordt onthaald of zo? Misschien dat Zoals we hier wel doen.
0: De Fransen die hier naartoe komen.
1: Ja, ja. <laughs> maar goed. Toffe ja. vakantie gehad. Uh, we gaan het er dus uh, straks nog even over hebben. Over de parken daar. En uh, in de buitenwereld later. Maar uh, voor nu uh, ben ik uh, ook heel blij uh, om weer terug te zijn. Bij kleine boodschappen in ieder geval.
0: Ja, we gaan misschien wel even voorbij aan een groot fenomeen wat hier nou om ons heen gebeurt. Tenminste, niet op het moment van opnemen, maar op het moment van dat de aflevering uitkomt. Wat het is natuurlijk carnaval, hè? Het is carnaval, ja. Dus jij hebt gisteren nog in de kroeg gezeten. <laughs> ga jij er wat aan doen? Ik ga wel even carnaval, ja. Heb jij carnavalsplannen? Ja, ja ik ga een paar avonden in de kroeg in en we gaan met de kinderen nog wat kindercarnaval doen. Een twee opdrachten kijken of zo. We hebben wel uh, activiteiten, uh, Rascarnaval. Ja, uh, ik, ik heb jaren bij een vereniging gezeten, inmiddels twee jaar niet meer, maar ook omdat dit een beetje goed in de Dankzij kleine boodschap. Ja, nou, niet per se in daar, dankzij, maar het was wel een grote aandeelhouder in de reden waarom. Dus uh, ik heb er altijd wel mee gehad, ja. Maar ik was vooral van het creatieve stuk, hè? dus van uh, het bouwen, en dat soort dingen.
1: Ja. ja precies. Ik heb ook nog, uh, nog andere goede vrienden dat ook doen. Nou ja, wij gaan het dit jaar uh, weer uh, vakundig negeren. Ontvluchten. We gaan weer niet? echt ontvluchten, ja. Ik denk dat we dit weekend, uh, dus afgelopen weekend, als je deze podcast luistert, dat we nog wel even een dagje naar de Efteling gaan. Ja, dan kan je, kan, niet naar Carnaval leven. Festival.
0: <laughs> ja, dat misschien <laughs> nog wel.
1: En uh, we hadden een dagje uh, Plaswijkpark in Rotterdam, dat hebben we op
0: de planning. Laswijk Park, ik weet niet wat het is, maar hoe kom je daar? Ik uit? ben er
1: ook nog nooit geweest, maar dat is een soort stadspark... in combinatie met een soort uh, kinderboerderij, halve dierentuin... met een binnenspeeltuin, met uh, educatieve dingetjes... met uh, een soort beleefwereld
0: voor de kids. Uh, de volgende nieuwsaflevering, een uh, verslag van één minuut maximaal. Ik wil een minuut. Ik uh, zeg uh, deal. Ja. Zoals de follow-up indagen, Tim. Ja, laten we het maar weer eens over de, de Efteling gaan hebben. Ja, aflevering 138, dat was de vorige nieuwsaflevering... Toen hadden we het over dat uh, Maxim Moritz dat die bij het remmen energie gaat opleveren... en dat ze dus terug gaan leveren naar het net. was uh, was ons niet helemaal duidelijk hoe dat precies ging. We kregen van Rick Mertens zelf wat input over. Die schrijft, een powered coaster remt inderdaad elektrisch... door stroom te vragen aan de motoren, remmen in plaats van stroom te sturen, versnellen. Kun je de remkracht dus regelen. Wat je met de remmenergie doet, kan je zelf bepalen... en het is niet standaard of zo dat je het teruglevert. Dus dat doet Effeling dan wel. Dus best wel netjes... En hij zegt ook nog, als je dat dus voldoende terugleveren aan het net, dan heb je daar aparte apparatuur van nodig. Vaak wordt helaas gekomen de vraag gekomen energie om te zetten in warmte. Door gewoon weerstandsbanken, vergelijkbaar met een soort goed metstel, te hebben. Dus dan ga je de als warmte dus echt uitstoten. Ja. Een bijzonder. Ja. Om die, die, die remenergie kwijt te kunnen ja. nou. hebben. Uh, jullie hadden het ook nog over
1: de, de nieuwe seizoenspannenkoek bij Pols Keuken. Of was het een, uh, gewoon een nieuwe vaste pannenkoek? Volgens mij een seizoenspannenkoek, ja. Uh, met, met carpaccio. En daar walgden jullie een beetje van, hè, van warme carpaccio. Eh, er kwam een reactie van Gert-Jan Aalpoel. Die schrijft, de foto ben ik vergeten... maar de carpaccio ligt bovenop een mooie buffer van rucola sla... waardoor hij lekker koud blijft. Zo gaat hij prima samen met de warme
0: pannenkoek. We hadden het ook nog de vorige aflevering over die nieuwe Coca-Cola-machines... waar je dus zelf je, je drankjes kunt kiezen. We melden dat er eentje stond in Tilburg... maar ook als je in de regio de Bos zit, dus ook in de buurt van Efteling... dan kun je ze ook bij de Viewbioscoop checken daar. Ook daar hebben ze de, me, de mesomix, ook de zero-variant... En ze hebben ranzige kartonrietjes, dus wat de Efteling gaat doen. ben ik wel benieuwd. Ja, ja die reactie kregen we van Erwin Scheper. Ik moet zeggen, ik keek wel een beetje raar op van dit nieuws toen ik, uh, toen
1: ik jullie terugluisterde. Want ik denk, ja, in 2000, we leven in 2020. Uh, we zijn met z'n allen bezig uh, over gezond leven. Uh, niet te veel suiker, niet te veel frisdrank. Kinderen mogen alleen nog maar water mee naar school. Uh, en dan gaat de Efteling een automaat introduceren met honderd soorten. Van de meest ongezonde frisdrang die je kan bedenken.
0: Ik denk dat er ook wel gewoon een soort spaarrood variant in zit. Maar.
1: Ja, ik vond het een bedenkelijke stap, denk ja. In deze tijd, als je dan zoiets doet, kom dan met een, uh, een fruitsap of een smoothie uh, automaat in plaats van een cola automaat.
0: Ja, maar die zijn nog niet zo fancy, hè?
1: Ja, nee, het, het zal wel een, een commercieel dingetje zijn. Maar uh, ja. ik, ik vond het een rare stap uh, in, uh, in de huidige
0: tijd. We kregen nog wel iets meer info over het hele concept van Melvin Blootshoofd. Die schreef dat ik aangaf dat het wellicht niet commercieel interessant zou zijn... omdat mensen dan telkens kleine beetje gaan proeven. Uh, dat was volgens mij weer een operationeel ding. Maar hij schrijft ook... Ik verwacht dat de Efteling met een beker gaat werken die met een RFID-chip werkt. Net zoals een Europa-park. Die chip wordt dan bij de kassa geactiveerd voor één drankje of voor de refill. Waarbij de refill natuurlijk aanzienlijk duurder is, want ik denk dat die goedkoper is bedoeld. Ik denk dat bedoeld, ja. Uh, het gebruik van zo'n chip zorgt er ook voor dat gasten niet hun eigen bekers kunnen vullen. Dat is wel een goed punt ja.
1: Ik, ik zag dat laatst trouwens ook, hoorde ik dat ook ergens. Er was ook zo'n systeem en dan kreeg je ook een beker met een chip erin.
0: Ook oh, ja, dat je kon refillen dan bij een, Ja, 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 een, ja, een,
1: ja een. inderdaad. Ja, dan werd die, uh, die chip gebruikt zeg maar, om te voorkomen
0: dat, je, uh, dat iedereen uh, allerhande bekers onder de tap kon gaan hangen. En we hebben ook nog wat follow-up over aflevering 139. Dat was onze audio-tour over het Loonse Land. Waarvan mij achteraf trouwens opviel dat die zo kort was. Die was maar drie kwartier of zo, hè? Ja. ja een hele korte ongekend kleine boodschappen. We hebben er iets langer op gelopen natuurlijk. Hadden we toch in die speeltuintjes moeten duiken, hè? Ja, eigenlijk wel. En die ook moeten beschrijven dan. Ja. ja want daar waren we ook weer, daar zijn we legendarissen in het plattegrondje vergeten met de wonderroute. Daar kwamen we nu zelf achter en hebben we binnen een dag gecorrigeerd, volgens mij. Dus die kun je daar
1: checken. Ja, even een blik achter de schermen voor de luisteraars. Ik had dus die plattegrondjes in klad gemaakt, terwijl we die wandeling deden. Ik heb ze aan ja, jou gegeven, Paul. Hier, heb je deze. Toen zei hij nog, nergens is voor nodig, Tim, want ik klus die plattegrondjes meteen in elkaar,
0: ja? Nou, dat meteen een stukje gelust. is mislukt. Maar ik heb ze wel uit mijn hoofd <laughs> goed gedaan. Hè? Ja, zeker ja, ja. Ja, ja, ja We stonden toen ook bij het Loonslandentel. En toen beschreven die bakstenen, of in ieder geval die grote stenen die in de onderlaag zaten. Uh, daar hadden we toen al wat discussie over, want daar had ik al ooit wat dingen over gehoord. Maar ik wist het details niet meer. En ik ben er inderdaad nog door op me, of over op mijn vingers getikt. Door iemand die daar wel kennis van had. Ja, want die stenen zijn dus wel echt stenen. Mm -hmm. Uh, maar het zijn niet volledige stenen, zeg maar. Dus als je zeg maar, zo'n steen zou voorstellen, hoe diep die de muur in gaat, zo diep is die niet. Waarschijnlijk dus zijn het halve stenen. Ja. En die zijn dan daar dus als onderlaag gemetseld. En die blijken ook ontzettend duur te zijn. En daarom is ook niet het hele hotel ermee gedaan, maar alleen de onderkant. Maar die zijn dus met de hand gemaakt. Dus die zijn met de hand in mallen gedrukt en afgebakken en uh, naar de Efteling verscheept. En daar uh, ja, opgestapeld dan, denk ik. Ja, geen kunststof in ieder geval. Nee, uh, nee gedacht, zeker niet. Nee. Maar ze klinken inderdaad wel een beetje vreemd als je erop uh, op klopt, hè. Dus... Zijn er misschien wel ergens opgeplakt op de plaat?
1: Ja, ik heb toch het vermoeden dat, uh, dat ze die stenen inderdaad uh, over de helft hebben gezaagd. En dat ze die hebben verlijmd op een soort van plaat. Uh, en dat ze die platen vervolgens uh, ja, zeg maar prefab tegen het gebouw aan hebben bevestigd. En dat daarom uh, die stenen, ondanks dat ze echt van steen zijn, uh, dat het toch zo hol en, uh, klinkt. En er wat, uh, wat namaak uitziet, zeg maar.
0: Ja. Nou we krijgen ook nog wat meer informatie over als je bij een van de vakantieparken van de Efteling verblijft. Ja. Het is namelijk een, ik weet niet of het een nieuw concept is, maar in ieder geval een ons onbekend concept van het receptieloze verblijf. Rick Mechters schreef ons daar namelijk over. Die zei, wanneer je langer dan een week van tevoren boekt, dus geen last minute, dan krijg je netjes op tijd van tevoren je sleutelkaart opgestuurd als je dit doet. Ja, dat wist ik. En als je dus via de Efteling website boekt en je kenteken invoert, dan gaan de slagbomen bijvoorbeeld ook automatisch open bij de parkeerplaats. En als je dan dus wil, dan kun je dus verblijven op zo'n park zonder dat je de receptie ooit ziet. Ik eh, was daar niet helemaal op de hoogte, ik om. Nee. nee, ik wist het ook niet. Uh, Rick die vraagt ook
1: om onze mening. Uh, nou, ik moet zeggen, in eerste instantie was mijn reactie van... Ja, toch jammer, want uh, hè, er gaat niks boven persoonlijk contact en uh, het stukje gastvrijheid. Maar Rick die schrijft zelf ook dat het uh, wel heel praktisch is met kinderen. En ja, bij nader inzien ben ik dat ook wel met hem eens, want... Ja, als je natuurlijk van wat verder weg komt en je zit met kids en uh, openbaar vervoer of de auto. Je zit met de slaapjes, met, met het eten en drinken. En niks zo irritant als dat je dan een kind hebt wat eten moet of uh, wat moet gaan slapen. En je moet dan eerst nog een half uur bij zo'n receptie in de wacht staan. Dus op zo'n moment is het inderdaad ook wel heel relaxed. Lijkt mij dat je meteen door
0: kunt rijden naar je huisje. En het is ook best wel praktisch, want je hebt een stuk minder parkeerplaats nodig. Tenminste, ligt een beetje aan het park. Hè? Als ik nou even niet specifiek alleen naar de Efteling kijk... Ja, want je zit ook bij andere parken dan heb je dus uh, ja, een paar parkeerplaatsen bij de receptie. Zeg maar. Dat moet je misschien zijn als je wel vragen hebt of zo. Maar de meeste mensen die kunnen gewoon meteen het park op naar een huisje en daar de spullen lossen. Dat geldt trouwens in de Efteling ook. En dan parkeer je, daarna je gewoon je auto. Dus je hebt ook veel minder wachttijden en zo. Uh, en een plek nodig voor auto's op plekken waar je die misschien niet wil hebben.
1: Ja. Ja, dus het is, het is veel praktischer. Zeker met, uh, met kleine kinderen. Uh, aan de andere kant ja... Ik mis dan dat persoonlijke contact,
0: denk ik, toch wel een beetje. Ah, maar je kan dan altijd nog even naar de receptie lopen en dan een dat klacht indienen op iets, Dat is waar. Nou, een klacht indienen, complimentje
1: maken. Oh, dat kan ook, hè? ja. Het
0: ging zo soepel de inchecken.
1: Ja, precies. <laughs> dan gaan we de hoofdonderwerpen bekijken, Tim. Ja, en we hebben eindelijk weer nieuws over ons meest favoriete onderwerp. Het bestemmingsplan.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, het is een populair onderwerp, maar over het ons favoriete onderwerp is, weet niemand. niet. we hadden er onderhand wel af, van af willen zijn, hè? Ik zit nog steeds te wachten op de
1: aflevering waarin we te, te horen krijgen van de Efteling uh, wat er
0: allemaal op strookrijk gaat verschijnen. We weten misschien wel ongeveer wanneer dat gaat zijn Tim. Ja, dat vind ik nog vrij uh, gewaagd die uitspraak. Maar... We hebben in ieder geval de, de, de datum waarop ongeveer duidelijk zou kunnen horen wanneer dat gaat zijn. Die, uh, die is wel bekend. Ja, je zou kunnen zeggen dat er
1: weer een, een echte mijlpaal bekend is in de hele procedure om te komen tot de wereld van de Efteling 2030. Nou, die staat op de agenda in ieder geval, ja. want dat vindt pas plaats in juni. Ja, dinsdag 9 juni om 10 uur is de zitting van de Raad van State over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan van de wereld, van de Efteling.
0: Ja, en
1: uh, heel tof denk ik. Waar gaan we naartoe? Hè? Wij, uh, wij gaan proberen om er samen bij te zijn en uh, om de, de zitting bij te wonen. Uh, misschien wat opnames te maken en om er een verslag van te doen
0: van tevoren en naderhand. de wand. Ja, het enige punt is dus wel dat de uitslag zelf niet die dag komt. Dus we zijn daarbij om verslaglegging te doen van hetgeen wat daar gebeurt. Zijn we onszelf ook wel een beetje verplicht naar alle plaatsen <lacht> ja, die we erin hebben gestoken met erover praten. Uh, maar de uitslag zelf die komt dan pas uiterlijk zes weken later. Die gaat in principe per post naar de mensen die ermee gemoeid zijn. Maar die is ook uh, direct beschikbaar online, dus dan kun je dat checken. Volgens mij kondigt de Raad van State ook iedere woensdag aan welke uitspraken die dag uh, tevoorschijn komen op de, op de website... Dus houd daar gewoon in de gaten. Wij doen het uiteraard ook.
1: Ja, en we staan inmiddels op zo'n goede voet... met de afdeling persverlichting van de Raad van State... dat we volgens mij wel een mailtje of een telefoontje krijgen... tegen de tijd dat er een uitslag bekend is.
0: Ik heb zo'n vermoeden dat dat wel zo gaat zijn. Ja. We kregen ook nog een vraag van Maar Mijn vraag voor de volgende aflevering. Wat als de Raad van State later dit jaar groen licht geeft voor het strookrijk? Kunnen we dat bij goedkeuring meteen bouwwerkzaamheden gaan zien... of moeten we nog wachten tot er andere procedures worden gestart? Nou, ik denk dat als de Efteling groen licht krijgt... Dat we dan misschien zelfs wel diezelfde dag. In ieder geval concept art gaan zien. Hmm. Eh, ik denk niet dat ze dan meteen spade in de grond gaan doen. Want er moet wel iets meer voor geregeld worden. Ik denk dat ze misschien wel een, een bedrijf stand-by hebben staan. Nah. Ik weet in ieder geval dat als een jaar geleden. Want het was, het was precies een jaar geleden. Met carnaval ook. De vrijdag voor carnaval. Eh, vorig jaar, 2019. Toen eh, er ook een zitting was van de Raad van State. Waarbij er ging volgens mij over die uh, voorlopige voorziening. Die toen werd toegekend uiteindelijk. Eh, dat als dat toen... In positief was geweest voor de Efteling dat we die dag meteen concept uit hadden gekregen. De vingers zaten op de knoppen al, zeg maar. Ja. Dus ik verwacht dat dat in dit geval ook zo zal zijn.
1: Nou ja, laat ik even die vraag, wat, of eigenlijk het antwoord daarop iets, iets meer uitkouwen. Kijk, ik hoop net als jouw Fenna en jouw Paul natuurlijk op, op groen licht. Dus dat de Raad van State echt zegt van alle bezwaren aan de kant en het is goed zo, ga maar door. Even heel reëel, ik denk niet dat de Efteling rood licht krijgt van de Raad van State. Ik denk Eigenlijk ook niet dat de Efteling echt meteen groen licht krijgt. Uh, een beetje de uitspraken van de Raad van State kennende. Zal het wel een beetje een oranje licht zijn in de zin van nou Efteling u mag door mits u puntje puntje puntje. Dus ik denk dat zij nog wel wat kanttekeningen hebben en wat, wat opmerkingen. De vraag is dan even of ze van die aard zijn dat ze echt terug naar de tekentafel moeten. Of dat het wat, 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 wat voorwaarden zijn waar ze nog aan moeten voldoen. Even ervan uitgaan dat de Efteling niks meer aan de plannen zou moeten veranderen. Dan is de eerstvolgende stap is het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning. Zoals dat dan zo mooi heet. Dus eigenlijk de reguliere bouwaanvraag. Ik denk niet dat ze dat diezelfde dag zullen doen. Maar wel binnen een paar dagen. Ik denk echt wel dat ze de stukken klaar hebben liggen. Grotendeels. En daarna moeten die bouwtekeningen nog worden beoordeeld. En de berekeningen en andere stukken. Daar heeft de gemeente maximaal acht weken voor. Uh, binnen die acht weken moet daar een uh, vergunning gaan komen... en dan duurt het nog zes weken voordat die vergunning onherroepelijk is. En als de gemeente dus akkoord gaat met de vergunningsaanvraag... en er komen geen bezwaren, dus hij is ook nog eens uh, onherroepelijk... dan is er, uh, mogen ze binnen maximaal 14 weken na indienen van de vergunningsaanvraag... mogen ze starten met bouwen.
0: En voorbereidend werk? Zoals uh, de oude hoogst echt helemaal weghaal... Of, of als wat of wat leidingen, wat, wat verdeelkasten neerzetten of zo?
1: Uh, alles waar geen vergunning voor nodig is, mag je doen. Dus dat, is, dat betekent eigenlijk... Uh, met, met de Nederlandse wetgeving betekent dat je vrij weinig mag doen... tot je echt vergunning hebt. Zo klinkt dat inderdaad, ja. Hm. Dus uh, het, duurt, uh, het zou kunnen dat ze diezelfde dag na uitspraak van de Raad van State... meteen uh, met concept uitkomen. Maar ik denk dat ze daar even een paar dagen mee wachten. Ik denk dat ze eerst het vonnis van de Raad van State gaan bestuderen. Uh, dan echt gaan kijken, kunnen we hier nou echt mee door? Kunnen we hier echt een klap op geven... Uh, dan uh, de vergunningsaanvraag indienen bij uh, de gemeente en diezelfde dag naar buiten met uh, de plannen. En daarna duurt het dus nog max 14 weken voor ze echt mogen starten. En dan, uh, dan moet er een, een heleboel gebeuren voor ze echt kunnen gaan bouwen. Maar uh, tegen die tijd dan uh, zullen we daar nog wel eens wat uh, over vertellen wat er dan allemaal nog moet gebeuren in dat gebied.
0: Het eerste gebied wat Efteling gaat ontwikkelen als uh, dit doorgaat, hè? het bestemmingsplan, mm -hmm. dat is natuurlijk strookraak. En ik heb nog steeds vermoeden dat een van de aanlooproutes daar naartoe dat die in Ruigrijk ligt. En dan zo links naast de station De Oost. Ja, maar dan ligt er wel een beetje iets in de weg. Ligt er een beetje iets in de weg, ja. Dat is een van jouw favoriete attracties in het park. Nee, nee niet echt. <laughs> Polka Marina ligt er natuurlijk. En je hebt wel eens een paar keer uh, geroepen van, ja, dat is echt wel zo'n attractie die zou ik niet per se missen.
1: Nee, ik denk dat die in mijn uh, top 3 staat van uh, uh, als eerste te slopen attracties.
0: Misschien uh, kunnen we later dit jaar gaan kijken of dat dat... Uh, dat je die echt niet gaat missen.
1: Ja, nou, laten we iets minder in raadsel <laughs> spreken. Uh, we vangen steeds meer en steeds hardnekkigere geruchten op. Uh, namelijk dat Polkamarina zou gaan verdwijnen uh, eind 2020. Dus aan het eind van dit jaar.
0: Nou, Of ergens dit jaar in ieder ja. geval. Oh. Dan zijn wij normaal
1: gezien niet echt van de geruchten. Daar heb je andere websites voor. Maar dit hebben we nu zo vaak binnengekregen via verschillende kanten... dat we het niet uh, konden laten liggen. En het sluit ook wel een beetje aan bij dingen die we zien in het park... Namelijk de staat van onderhoud van Polka Marina is op sommige punten echt heel schrijnend. Dat je eigenlijk op een punt staat dat je denkt van ja, dit, dit kan eigenlijk echt niet meer. En een eerdere onderhoudsbeurt van Polka Marina is uh, redelijk last minute geannuleerd. En hij staat ook niet meer op de onderhoudskalender. Hmm, ja. En dat kan er natuurlijk wel op duiden dat ze nu zeggen van nou, we draaien hem nog even een paar maanden en daarna gaat hij toch plat. Dus we gaan er geen geld meer in steken om daar ook nog maar enige vorm van onderhoud aan uit te voeren. Maar waarom zouden ze dan wachten? Nou, ik kan me voorstellen, ze, ze kunnen nu natuurlijk niks. Ik bedoel, er is nog geen bouwvergunning aangevraagd. Er is misschien nog... Eh, de, de vraag is ook even, komt er iets voor terug? Ik denk dat er wel iets voor terug gaat komen. Uh, ja, en zolang dat er nog niet is... denk ik dat ze er nu nog voor kiezen om nog even een zomerseizoen door te draaien. Misschien zijn ze nog bezig met, met voorbereidende werkzaamheden... met het ontwerpwerk. Dan, denk ik, dan, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, laat nog maar even
0: staan. En als er iets voor terugkomt, als wij graag zien... Kort, hè?
1: Kort, ja... Nou, ik hoop wel dat als Pocke weggaat... wat ik op zichzelf uh, helemaal niet erg zou vinden... Uh, gezien hoe die attractie uh, eruit ziet tegenwoordig... Uh, dan hoop ik wel dat er een, een soort van zelfde invul terugkomt... voor dezelfde doelgroep. Dus echt een invulattractie uh, die geschikt is voor het hele gezin... maar dus ook voor de aller, allerkleinste. Dus dan denk ik toch aan een, uh, een Perla achtig molentje. Uh, mag voor mij zo uit de catalogus, maar dan natuurlijk wel... Uh, anno 2020 gethematiseerd en eventueel nog een stukje storytelling erbij. Dus ja, ook weer gewoon een, een passende invul, maar dan wel echt in, in thema en van een kwaliteitsniveau zoals we dat van de Efteling mogen verwachten.
0: Ja, ik zou denk het liefst iets zien dat iets lager is en misschien net iets kleiner, dat het iets minder kolossaal uh, oogt, zeg maar. zodat je iets meer het zicht hebt op uh, station De Oosten. die blokkeert Paul mm -hmm. best wel uh, het zicht die kant op als je daar aankomt lopen. En daardoor lijkt het bijna verscholen te liggen. Zoals we zoiets doen met de verglaarbare capaciteit. Iets draaien, of zo. Ik zou het wel prima ja. vinden. Ja. ja, ik verwacht wel een beetje een
1: zeevaart thema.
0: Ja, inderdaad. Als ze dan nog iets sterker richting het Oost-Indische of zo trekken... of in ieder geval richting het koloniaal. Want ik zie niet echt uh, hoe Polke Marina past bij de rest wat er nu staat. Nee, Polke, het enige wat... Uh, hoe
1: Polke Marina nu in het Ruikrijk past is vanwege de, de schuitjes. De kogges, zeg maar. Maar het sluit niet meer aan bij het thema zoals we dat daar nu hebben... met de, de oude Tufferbaan. Uh, de Game Gallery Halve Maan. Station De Oost. Je kan natuurlijk wel nog meerdere kanten mee op. Je kan er net de kant op van het koloniale, zoals je al zei, Paul. Maar je kan ook nog meer wat richting algemener VOC of zeevaart. Kijk naar de thematisering van de Game Gallery. Uh, misschien krijgt water er ook wel een belangrijkere rol in. Dan kan je natuurlijk ook lager blijven. Echt een tori modi. Ja, iets in die richting. Maar ik, ik hoop wel. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat ze hebben gezegd van... joh, uh, de staat van onderhoud van dit ding, de kosten die we moeten gaan maken om hem op te knappen... En je zet dat af tegen het kwaliteitsniveau van het thema en het gebrek aan storytelling. en Dat ze zeggen van nou, dit hoort echt niet meer thuis in de Efteling van 2020. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan hoop ik wel dat als hij inderdaad weggaat, dat we er uh, ja, wel een invul voor terugkrijgen. Die echt ook uh, voor de allerkleinste geschikt is.
0: Ik zou hem wel een beetje gaan missen. Ja,
1: ja nou ik moet zeggen, uh, het, uh, toen de, ge de geruchten steeds hardnekkiger werden, ben ik, ik mezelf er wel op betrapt dat ik de Polka Marina sindsdien toch weer een paar keer heb gedaan. Zo van... Nou, het nog kan. <laughs> Kijk, het, het ding ziet er niet uit, maar de, op zich, met, uh, zeker met kleintjes, is het wel een leuke ervaring.
0: Ja, zeker. Dus uh, doen we nog even nu, nog kan. Max Mords, Tim. Ja,
1: het, uh, het grote project wat uh, momenteel loopt. Het is een beetje het enige grote project nog wat loopt.
0: Nou ja, 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 ja er zijn veel gerelateerde projecten aan Max Mords, Of in ieder geval eentje, die, uh, die ook nog best wel groot is. En uh, er zijn toch wel wel andere kleine projecten gestart in het park, hè. Ja, dat is daar. Maar um, de steenbok die gaat dus aangepast worden en uitgebreid worden. En dat wordt een, uh, ze noemen het een nieuwe horecalocatie, maar het is in principe de steenbok plus plus. Vrouw Boltes Koegen. Ja, en vrouw
1: Boltes kennen we uit het verhaal van Max en Moritz. Zij is degene van wie de, de kip gestolen wordt, toch? Door Max en ja. Moritz. Ja. Nou, ja, we kregen daar uh, eindelijk wat informatie over op de Efteling blog. Want het was natuurlijk lange tijd onduidelijk wat er nou qua horeca ging gebeuren bij Max en Moritz. Er hoorden allerlei Verschillende verhalen over een Belhamel bakkerij en uh, een horecaplein.
0: Ja, en we hebben natuurlijk uh, die in hangen achter... Uh, ik weet niet wie het was, was het achter Robert Jaap? Volgens mij wel.
1: Eén van de ontwerpers. Wij betwijfelden toen al of dat nog steeds actueel was, die plannen. Omdat we natuurlijk ook geen vergunningsaanvraag hadden gezien. Uh, maar dat komt nu toch, uh, het is nu toch in een iets van andere vorm uh, gegoten.
0: Ja, het is nog heel summeer, we weten. Ja. Dat sowieso. Ja. Maar de werkzaamheden die zijn dus vorige week gestart op 17 februari... En de opening zou in de loop van de zomer zijn. Het is wel zo dat die aanpassingen op zo'n manier gebeuren... dat de steenbok en de dat die zo lang mogelijk gewoon geopend kunnen blijven. dus die we wel zo min mogelijk dicht hebben. En dat blijkt ook wel op dit moment. Want ze hebben nu heel tactisch de bouwhekken neergezet... zodat je wel vanaf de Aquanura-kant naar het steenbok kan... maar niet vanaf de andere kant. Nee, voor de rest is het hele gebied ja. helemaal dichtgezet. En ze zeggen ook
1: zelf dat de omgeving rond het steenbokplein gefaseerd... wordt aangepast met elementen uit het verhaal van Max en Moritz... Mm -hmm. Uh, verder gaan ze de ondergrondse infra aanpassen, zodat er uh, binnenkort gekookt kan worden zonder gas. Dan
0: lijken ze allemaal bezig te zijn. Ja.
1: En uh, Verder is en qua aanbod de belangrijkste wijziging dat er naast frieten en snacks in de toekomst ook diverse
0: kipsnacks verkrijgbaar zijn. Wat natuurlijk mooi aansluit bij het verhaal van mevrouw Bolten. Je kan daar in principe twee kanten mee op. Je kan een beetje de KFC kant op, dus geponeerde kip vol een bak in een frituur. Of je pakt gewoon wat verse tenminste verse je pakt kip aan het spit of zo dat soort nou, dingen.
1: Ik hoop zelf eigenlijk op kip aan het spit, maar ik denk dat we richting de chicken wings gaan, de chicken nuggets en die kant
0: ja, op. Ja, de chicken strips en alles, chicken. Ja, <laughs> precies. Ik heb bijna voorkeur, Be beide zou helemaal mooi zijn. Als specialiteit de kip aan het spit en dan gewoon nog wat extra dingen uit de frituur. Gewoon een halve maand weg zitten puzzelen in de Efteling. Maand. Zij wilde doen
1: Doe maar een halve haan dan, die eet ja. misschien net wat makkelijker weg. Um, ja, op zich denk ik een goede toevoeging. Ik heb wel het gevoel uh, dat het eigenlijk gewoon een soort van herthematisering en misschien een kleine uitbreiding van de Steenbok gaat zijn. En niet heel veel meer dan dat.
0: Het is toch wel bijzonder, hè? want de Steenbok is niet een van de oudste horeca locaties of zo. Tenminste, het is wel een oude horeca locatie maar die is een. wat is dat? Nog van jaren 15 geleden aangepakt. Nou ja,
1: de, de restyling naar de, de huidige thematisering die stamt uit 2012. Dus Oeh. die is nog van recente datum. Zo,
0: dat is maar acht jaar geleden. Ja. Dat is wel heel erg snel een omkeer van het, uh, het thema. Ja. Ja, ik vraag me wel in hoeverre ze het gaan aanpassen. Want we hebben nog niks van concertwaard gezien. We hebben ook nog niks beschreven gehoord of zo van hoe het, uh, hoe het gaat worden. We hebben wel eerder geruchten opgevangen dat er wat ging gebeuren met het restaurant. maar Of tenminste met het, snack, uh, het snackpunt. Uh, maar dat klonk toen wel heel anders dan wat het nu lijkt te gaan worden. Want ja, we hebben nog inderdaad geen vergunningen gezien. Dus nee,
1: er is geen vergunning aangevraagd. Flinke aanpassingen,
0: ja. Dat, dat, dat geeft mij ook een beetje de indruk dat het echt alleen maar
1: cosmetische aanpassingen mm. gaan zijn. Dus echt een, een omthematisering. Aan de andere kant, ja, er zijn zoveel verhalen geweest. Die Belhamel bakkerij, natuurlijk, dat horecaplein. Het lijkt er haast op alsof dit een soort van uitgeknepen, gekaasschaafde variant is van eerdere plannen.
0: Nou, we hebben daar eigenlijk nog het Steenbokplein waar we het dus over kunnen hebben. Daar gaan ook nog wat dingen gebeuren natuurlijk, maar dit lijkt inderdaad gewoon een, een restal.
1: Ja, er zijn ook wat mensen die hebben aan de Efteling gevraagd van wat gebeurt er nou met de Belhamelbakkerij. Maar daar zegt de Efteling echt helemaal niks over. En sowieso laten ze ook geen tekeningen zien. Dus het, het lijkt erop dat op de een of andere manier wordt gewacht tot een ander moment voor ze echt naar buiten treden met de tekeningen of plannen. Misschien een aankomende making-of, later deze ja, week? Zou kunnen. Er wordt in ieder geval momenteel hard gewerkt. Het, het hele steenhoekplein staat in de hekken. En het is echt compleet opgebroken nu. Uh, er stonden ook een aantal grote bomen rond uh, dat plein. Rond het voormalige grasveld. Die zijn allemaal gekapt. Het is nu eigenlijk één grote zandvlakte. Uh, waar ze nu mee bezig zijn vooral, uh, daar lijkt het op, is met uh, het graven van uh, kabels en leidingen. Uh, er is ook een doorsteek gemaakt naar de Karpervijver. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat... Uh, dat ze het hemelwater wat ze opvangen op het nieuwe plein. Dat ze dat uh, rechtstreeks de in uh, inlozen. En ze hebben nu inderdaad nog wel een kleine corridor opengelaten naar de steenbok zelf. Uh, maar ja, het is echt een enorme kaalslag daar nu.
0: Ja, het is echt nu een, een, een soort van woestijn ja. in de Efteling. Ja. Uh, ze hebben echt alle stenen er gewoon uitgetrokken. Het is nu echt een kale vlakte en die boomwortels zijn ze aan het verwijderen. Ja, ik uh, heb geen idee wat er terugkomt. Ik, nee. ik zou bijna hopen... Dat we hier ook een soort mini-Alpenlandschapje daar terugkrijgen. Zou wel mooi zijn. Met misschien daartussen dan wat huisjes met horeca. Wat we gewoon uh, vergelijken met de units die er al waren. Maar dan iets meer, uh, iets meer erin, zeg maar.
1: Ja, ik vind op zich jouw gedachte. Want uh, we hebben die, uh, dat verhaal van het horecaplein. Wat toch iedere keer weer rondzinkt. Het zou natuurlijk wel heel tof zijn. Als je inderdaad een soort van Zwitsers of Duits bergdorpje zou nabouwen. Waarbij uh, ieder huisje uh, iets anders wordt verkocht. Een soort bijerse markt plus plus.
0: Wat ook als we kijken naar bijvoorbeeld de smaakmaker... en nu ook weer naar de Hollandse gebakraam... daar zijn wel beide vergunningen voor ingediend. Ja. En we hebben hier voor het hele plein in ieder geval nog geen enkele vergunning gezien. Dus of het zijn kleine huisjes... die mogen dan misschien wel gewoon neergezet worden... zoals die koekoeksklokhuisjes die we al hadden. Wat ook wel bijzonder is... want die koekoeksklok pasten dan thematisch weer wel bij Max en Moritz. Dus zou het dan zou het wel van die schaal zijn... Ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat um, wat, wat
1: er denk ik gaat gebeuren is dat, we, dat er toch nog een vergunning aangevraagd gaat worden. En op het moment dat die aanvraag uh, ingediend is, dat we dan ook uh, de uit gaan zien.
0: Maar nu gaan ze dus de werkzaamheden misschien aan het landschap doen of misschien niks voor ingediend te worden. Ja, of het, in ieder geval het, het bouwrijd
1: maken zoals dat dan zo mooi heet. Dus in ieder geval zorgen dat, uh, dat de funderingen uh, gemaakt kunnen gaan worden, dat alle kabels en leidingen er liggen.
0: Maar dan gaan ze daar dus wel nog op z'n minst zes weken op wachten.
1: Dat vermoed ik wel, ja. Ik moet zeggen, ik, ik schrok wel weer van de kap van al die bomen daar. Het was ook best, een, uh, was toch best een, uh, een heel mooi groen plein met, met uh, flinke oude bomen met mooi bladerdak. Ik vind het dan toch wel jammer dat die zo klakloos worden gekapt. Ik, ik denk, ja goed, we weten natuurlijk niet wat er gaat komen. Maar ik denk bijna van, ja, hadden jullie het niet zo kunnen inpassen dat die, die in ieder geval die volwassen bomen konden blijven staan.
0: Maar zou er iets met die bomen zijn geweest dat die ook ziek waren of uh, dat er iets mis mee was?
1: Nee, want dan het kan zijn met één of twee bomen, maar niet ineens met alle bomen op zo'n plein.
0: Ja, het waren er waren maar twee of drie volgens mij. Ik hoorde er wel van meer, maar ik begreep dat er maar twee waren. En je had dan ook nog een paar bomen aan, uh, aan de laan die langs Aquanura loopt. En dan ongeveer ter hoogte van de burgerbakkerij. Dat is ook wel uh, ja, is ook een vreemde plek. Er zijn gewoon De vier laatste bomen zijn gekapt daar.
1: Ja, ik schuw daar helemaal van. Dat zijn, waren volgens mij vier uh, hele grote forse eiken. Mm -hmm. Die gaven echt wel karakter aan dat laantje. En die liggen ook ineens om. Ja,
0: ja ik, ik vind het wel bijzonder. Ik, ik, er zal vast een goede reden voor zijn. Maar het is toch wel jammer, hè?
1: Ja, ik, ik schrok hier. Het, het deed me echt wel uh, verdriet, moet ik zeggen. Zulke mooie oude bomen langs zo'n laantje. Ik, ik hoop, of het enige wat ik me voor kan stellen als, als goede reden om die bomen te kappen... is dat ze het gebouw aan die kant gaan uitbreiden. En dan moeten die bomen gewoon weg. Maar ik hoop niet dat die gekapt zijn voor uh, een of ander terras... of uh, een vlonder of een overkapping of iets in die geest. Want dan denk ik had alsjeblieft om die bomen heen gewerkt.
0: Ja, ik hoorde wel geruchten dat er misschien wat aan de infrastructuur daar wordt veranderd. Dus ook aan de paden. Ja, maar goed. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat allemaal gaat zijn. Ik,
1: uh, nee, dat uh, doet mij wel een beetje zeer. Ik, ik hoop dat er echt een goede reden is waarom die bomen gekapt zijn. Maar ja, feit is in ieder geval dat er, dat er behoorlijk wat werk verzet gaat worden rond de steemok. En dat we eigenlijk nog
0: vrij weinig weten. Dus het blijft vooral bij speculeren. Ja. ja. Bij Max en Moritz hebben we wat informatie gekregen over de muziek. We hadden weer een making-of aflevering met René Merkelbach. Dat is altijd mooi, hè? Ik vind het altijd mooi, dus een kijkje in de studio nemen en dan een beetje meekrijgen hoe ze die muziek daar maken. Ja, en wat heel tof was, was dat er deze keer nu ook eindelijk een beetje aandacht was voor zijn
1: collega's, voor zijn studiogenoten. Voor Rosalie en voor Marco Kuipers. Leuk om die twee ook aan het werk te zien.
0: Ja, en we zagen daar hoe René aan de gang was met onder andere ontwerpers van Estling, maar ook natuurlijk de muzikanten die de muziek inspeelden. Er zat iemand met een accordeon, nou, die horen we redelijk goed terugkomen in de muziek. En inderdaad, de muziek die we in de achtergrond hoorden van de afleveringen, eigenlijk vanaf making of aflevering 1 al, al was het toen nog de, een beetje de, uh, de, de zeggen, de sample pack variant, zeg maar. Dat is inderdaad de muziek van de attractie. Uh, we hebben wel verschillende stukken gehoord. En we hebben nu vooral, denk ik, 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 ik weet niet wat dit voor themaatje is, was het denk ik de achtbaan uh, ja. muziek. Hè? Want... Ja, daar,
1: waren, daar hadden ze het wel heel erg over, over de timing daarvan en hoe dat ze dat uh, dan opnamen. Is sowieso weer leuk om een inkijkje te, te krijgen in de studio van René. Dat uh, is altijd wel leuk ja, en interessant. Zeker, ja. Maar uh, wat vond je van de muziek en van de andere geluidseffecten uh, die uh, werden benoemd? Tim, ik ging op twee gedachten. Alweer? Dat zijn mijn, <lacht> is mijn teksten, Paul. <lacht> ik had hem ook heel bewust van jou. Nou, het scheelt ik. Ik ging deze keer niet op twee gedachten, maar daarover meer. Nee,
0: dat had ik ook niet anders verwacht. <lacht> nee, ik, uh, ik, ik, vind, ik vind het... Denk ik wel passen bij het geheel. Hè? Het is allemaal lollig en dat soort, denk ik, dat soort fratsen. En er komt er heel erg in terug. Niet per se helemaal, denk ik, de muziek die ik ook opgezet als ik aan het werk ben of zo. Er zitten wel elementen die me wel heel aanspreken in de muziek. Maar dan wordt er wel weer een beetje onderuit gehaald met wat ja, simpele... Weet je, van die uh, bijna Laurel en Hardy uh, ja, geluidseffecten of zo, weet je wel. Ja. Of, ja, het zijn wel instrumenten, maar die het dan, die dan net, iets, die net iets te slapstick maken. Maar dat is in ieder geval bij deze stukken... Uh, waar het hier vooral om ging is volgens mij was het de muziek die je in de voertuig hoort bij een van de twee banen. En ik heb ook nog wel andere dingen gehoord en die spraken me dan meer aan. Maar die zaten niet echt in deze aflevering. Die hoorde ik juist weer in de achtergrond bij de andere aflevering. Ja,
1: ja ik moet zeggen, ik vind het een moeilijk project om te volgen. Of eigenlijk om een mening over te vormen. Want uh, ja, jij zei het de vorige aflevering uh, met Mark ook al. Van, ja, de, de ene keer denk je het gaat, het gaat heel erg die kant op. En dan krijg je toch weer andere beelden te zien. En ik, ik, ik heb nog niet echt een gevoel van wat Max en Morris nou uiteindelijk gaat, gaat worden. Geldt ook voor de muziek. En ik zou bijna denken van joh, ik kunnen, we kunnen het beste wachten tot de officiële opening voor we een mening gaan geven. Maar dan toch, als ik dan deze aflevering van de making of zo keek, um, dan denk ik ja. Normaal gezien ben ik groot fan van het werk van René. Maar uh, ja, ook deze muziek sluit wel weer heel erg aan bij het beeld wat we voor het overgrote deel verder van de hele attractie hebben. Het is allemaal wel heel erg platvloers en slapstick en ja niet bepaald stijlvol of geraffineerd het, het is allemaal wel heel erg plat voor eftelings vind ik kijk er wordt op zich niks tegen humor in de efteling en ook niks tegen af en toe een leuk geintje maar het is allemaal zo ja bijna 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 kinderlijk uh, platvloers
0: Het kinderlijk ook wel doel is maar het is misschien te veel zeg maar
1: ja, en ik denk ook wel, als ik dan al die dingen zie, weet je wel, die, die fout geschreven teksten en een scheet kussen en uh, handjes van verf, dan denk ik ja, hallo. Uh, kinderen zijn geen volslagen randenbielen. <lacht> ja, <lacht> weet je, <lacht> er zit ook op een gegeven moment wel een grens aan aan wat grappig is en, en, en nou, nee, oh, over de top. Dus ik,
0: ja, ik ben benieuwd uh, hoe en vooral of ze die lijn een beetje gaan wandelen. Maar je hebt natuurlijk dadelijk uh, verschillende, oké, okay, misschien een gevaarlijke uitspraak, maar verschillende sferen binnen de attractie, ook in de muziek en in de vormgeving en zo. En daar zit al af en toe uitspatting in. En zijn het nou vooral de uitspattingen die we meekrijgen en waarop gefocust wordt? Of, of gaat dat echt de enige lijn zijn die er is dadelijk? Ja, nou ja, dat is ook een beetje waar ik mee zit.
1: Ik vind, daarom vind ik het gevaarlijk om dit soort uitspraken te doen. Dat besef ik ook wel. Maar ja, aan de andere kant, als je dan toch weer onbevangen en onbevooroordeeld zo'n making-off kijkt, dan krijg je, ja, heb je toch inderdaad weer een beetje dat Laurel en Hardy gevoel of dat Peppy en Cookie gevoel aan het einde van de making of En dan denk ik, ja.
0: Ik denk dat er weinig projecten zijn in de Efteling waar de meningen zo over verdeeld zijn als dit. Ik lees hier mensen die vinden het echt een van de tofste dingen die ooit tevoorschijn zijn gekomen in het park. En andere mensen die het echt helemaal niks vinden. Ja. Dus ik ben, ik ben ook heel erg benieuwd naar het eindresultaat. La, laten we
1: er gewoon weer met de, met de opening, als we nog mogen komen,
0: <lacht> laten we er gewoon weer een, een uitgebreide
1: reportage van maken. En dan achteraf onze mening bepalen. Maar ja, vooralsnog uh, stemt het mij niet echt gerust.
0: Ja, Tim, heb jij ook een observatie gedaan
1: in het park of daar rondomheen? Ja, daar rondomheen. Toevallig uh, van de week, afgelopen maandag, dus uh, zeg maar één week uh, voor het uitkomen van deze podcast, uh, reed ik naar mijn werk langs de Efteling en toen viel mij op dat daar een, een Duitse vrachtwagen, een dichte vrachtwagen, ongelooflijk liep te kloten en liep te bellen. En dan wist de weg niet en een groot verkeersinfarct. Uh, en toen reed ik verderop langs het dienstencentrum van de Efteling. En daar stond uh, Frank Poels, de uitvoerder van uh, de achtbaan van Max Moritz, die stond... Uh, wilt te gebaren en uh, in zijn telefoon te roepen en met een hesje en een helm. <laughs> uh, dus het leek er zomaar even op dat uh, de firma Mac uh, de eerste treintjes kwam leveren bij de Efteling.
0: Op 17 februari, oké. Okay. Dus ja. oh. die staan al te wachten op het... Uh, die worden misschien nou nog... Nee, die zijn allemaal klaar, denk ik, zal aankomen. Ja. gaan op de making of. Oh.
1: Dus uh, wie weet dat, uh, dat de eerste treintjes stiekem al voor openingstijd... in het station zijn gezet, om ze daar te monteren. En te ja, dat trekken. zien we natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Misschien nee. dat dat dan nog volgende dat, uh, making maar wordt.
1: Maar het zou ook kunnen dat gewoon een... Uh, een vrachtwagen was met uh, kartonnen bordjes en, uh, en
0: rietjes. Eh, zou kunnen,
1: maar het, het, het deed mij toch wel heel erg sterk denken aan uh, in ieder geval belangrijke onderdelen voor Max en Moritz.
0: Ja, misschien een aansturing station zou zo mooi kunnen ja. zijn. Hè? Ja. Uh, wat we buiten in ieder geval zien is dat er meandering wordt ingericht. Er zijn al flink wel uh, ja, muurtjes, schuttingen, houten uh, portalen die hebben we gezien uh, bij de ingang van de wachtrij uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, die grote entreepoort die staat er in heel daar mist nog steeds... De, de decoratie op volgens mij links en rechts van Max en Moritz, die daar oh. aan zitten. Op straatwerk wat is aangebracht. We hebben ook ja, een beetje grotere houten grove palen gezien in de, in de wachtrijven Verschenen yeah? die ja, zag er op zich best
1: wel aardig uit. Ja, die die hoge palen die meer als boomstammetjes uitzien, daar gaan ze volgens mij nog verlichting uit uh, aanhangen. Want daar kwamen nog wat kabeltjes uit. Maar we hebben ook wat lagere houten paaltjes van een meter of zo boven Maaiveld gezien. Daar gaan ze volgens mij uh, daar gaan ze de, de wachtrij volgens mij mee. Uh, mee omhekken of misschien wel de baan mee afscheiden.
0: En we hebben die uh, meiboom gezien, die is ook inmiddels gedecoreerd. Ja, hangt, uh, hangt er wat groen aan en uh, ook uh, de verlichting hangt er al aan. Nou, dat is dus die paal waar het Waardaak wel prikkaal waar gaat weglopen, ja. denken we. Uh, die schuttingen die vind ik zelf nog wel opvallend, want er zijn nu nog een beetje kale houten schuttingen. Volgens mij hoorde ik ze bij uh, tiental omschreven worden als ze horen mag schuttingen of zo. Dus uh, zo zien ze er inderdaad nu nog wel uit. Ik denk dat die nog geschilderd moeten worden. Uh, ik hoop eigenlijk dat ze die gewoon bruin bijten, Maar
1: Ja, maar ik zag vandaag een foto van uh, de eerste overkapping die helemaal klaar is. Dat is volgens mij de, de plek waar je uh, als je de, zeg maar de wachtrij binnen bent gegaan door de entrypoort... waar je als het eerste de baan kruist. Mm -hmm. uh, daar, daar zit een overkapping in op het punt waar je zeg maar, onder de banen, de banen doorgaat. Die is nu klaar. Uh, die is helemaal uitgetimmerd in best wel licht houtwerk. Uh, op het dak liggen echt knalrooie lijtjes. Volgens mij van die bitumineuze dakleidjes zijn dat. Uh, en aan één kant uh, is het zeg maar die, uh, ja, die overkapping afgescheiden van de baan. Met een soort uh, ja, één meter hoog houten hekwerk. Maar aan de andere kant, de kant zeg maar dichtst richting het, uh, het pad. Is het echt een soort 2 uh, meter hoge schutting die helemaal groen gebijtst is. Ja. Donker
0: Ja, met toch wel houten balken er wel op. Ja. Of, of
1: planken of net wat dan ook. Dus volgens mij sluit dat wel redelijk aan bij de conceptarts die we gezien hebben. En ja, zouden daar wel, dan he? nog
0: al die crafty op moeten komen. Ja, zou het ook aan de buitenkant komen, want die zie je bijna niet. Hè? Want je nee, komt die aan, aan de die kant langs Ja, aan de binnenkant. Ja, dat zou ja. kunnen. Ja, ja wat, wat we nou ook uh, in die conceptarts zagen, waren die heel felgekleurde, heel schots en schuttingjes. schuttingtjes. Ja. De schuttingen die er nu staan, die hebben wel die planken die wel los van elkaar zitten. Zijn geen uh, naadloos aansluitende planken, zeg maar. Als ze die in al die felle kleuren gaan doen, dan wordt het wel heel veel. Want die staan heel veel, die schuttingen. Ja, of die, ja, die, die afrasteringen. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd naar.
1: Overigens is het, uh, uh, het stalen frame voor wat het uh, scheetkussenorgel lijkt te gaan worden, uh, is ook gemonteerd. Daar zit ook een grote elektrokast uh, in verwerkt. Dus uh, die zal waarschijnlijk zijn voor de aansturing van het, uh, het geheel. Dus uh, die is jammer genoeg niet geschrapt.
0: <lacht> ja, en wat we ook al zien is dat er heel veel lampen zijn geplaatst, hè? heel veel armaturen. Ja. Best wel, ja, ja trouwens, ja er zitten een paar van die knoppen op de, de kapje, op de bovenkant zeg maar. Ja. Die kan ik niet helemaal volgen. Nee, ja, ze zijn op zich, het zijn gethematiseerde
1: armaturen, maar het steltje ja, is niet direct wat ik bij een Duits bergdorpje verwacht. Nee,
0: zo. ik kon niet helemaal volgen wat het de relatie was met die, hoe die, die, ja, die, moet die doppel die erop zit, nee. opzichte van het thema. Wow. Hm. En de landscaping, ja, daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig en daar uh, hebben we die geleverde stenen, rotsen, keien, whatever, die zijn een beetje verspreid al hè? Ja, die zijn over het uh, terrein verspreid op de natuurlijke heuveltjes uh, gelegd. Ja, en wat uh, we ook hebben gespot, is zijn bobsleeën. Ja. Die zoveren nog een beetje rond de Efteling rond, hè? Ja, waar, kwam die, waar was die foto dan gemaakt? Achter de Fata Morgana, denk ik? Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, de, het, het vermoeden rijst toch wel dat we uh, in ieder geval op zijn minst één bobslee nog, uh, nog ergens terug gaan zien. In het station of uh,
0: in de wachtrij of ergens in het parcours. Of het Steenbokplein, wie weet. Ja, zou ook nog kunnen. Het tuintje uh, van het Efteling Museum zou trouwens ook nog kunnen.
1: Ja, ja, ik geloof wel, er heeft al eens een keer iemand tegen aan ons bevestigd dat er inderdaad plannen zijn om daar ook nog een bob neer te leggen.
0: Dus. Ja, de ook na de bob, die hebben we natuurlijk al wel in het ontwerp gezien, want die zit ook bij de entreepoort. Ja. Daar hebben we natuurlijk die kleur en de vorm gebruikt van de bob. Ja, maar ik verwacht er nog wel meer hoor. Weet je wat ik me trouwens wel bedacht? Dat het nee. ouderwetse boblogo was natuurlijk ook al uh, redelijk al qua kleur en ook best wel fel ja. en plat. Toen was het fel oranje en ja, een beetje turquoise. Een beetje lichtblauwachtig, ja. ja. Dus dat was toen ook al afwijkend, hè? Ja, maar wel is. een stuk minimalistischer dan, ja. uh, dan nu. Ja.
1: <laughs> Gaan we nog onze mening geven over het project? Of zeggen we...
0: Nee, dat moeten we niet iedere keer doen. Volgende keer... Uh, ik, ik, al hebben we het al wel tussendoor een beetje <laughs> gedaan, denk ik.
1: We volgen het met argusogen.
0: ogen. Nou, Max Moritz komt eraan, maar de Winter Efteling is voorbij gegaan. Ja. Ja, jammer weer. terug.
1: Ja. Ik ga het wel weer missen. Ik vind de Winter Efteling wel altijd een, 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 een leuk evenementje.
0: Was het wel Winter Efteling, want... Zo winter was het niet, hè? Ja,
1: het heeft in ieder geval niet gesneeuwd. Volgens mij is het ook amper onder nul geweest. Ja. Maar ik heb er toch wel weer van genoten. Ja, ja uiteraard, ja. Maar goed, het voordeel van de winter Efteling is, het, het is juist zo leuk omdat het maar twee maanden per jaar is. En uh, volgend jaar uh, is het vanzelf weer winter Efteling. Ja, dat klopt. Zeker, ja. Ik zag ook al op een heleboel plekken dat uh, de bollen omhoog kwamen. Op sommige plekken zelfs de, de bloemetjes al, de eerste voorjaarsbloeiers. Ja, dus, uh,
0: dat kan ook wel met deze temperaturen ja. natuurlijk. Dus ik heb
1: al bloeiende bloemetjes in de Efteling gezien op verschillende plekken.
0: Volgens mij is ook zo goed als alle decoratie inmiddels weg. De IJspaleis is uh, plat. Die hebben ze vandaag volgens mij uh, opgevouwen. Op uh, <laughs> ja. dag van opname in ieder geval. Nee, die was helemaal weg. Uh, alle metalen. Oh, Oké, okay, ook al. Alles anders weg, ja, ja. Het is nou weer een grote modderplaats daar. Uh, op het ja, speelweide. Nou. Speelbergen. Ja. Leuke natuurspeeltuin. <laughs> ja, neem de lazen maar mee. Ja.
1: En uh, ja, officieus is nu dus de lente Efteling begonnen. En dat betekent ook dat er weer nieuwe plattegrondjes zijn.
0: Die hadden we natuurlijk al gezien in, uh, in de
1: app. Ja, inderdaad. Uh, de plattegrond zelf, uh, daar is natuurlijk Max en Moritz aan toegevoegd. Uh, en de papieren versie die nu wordt uh, uitgedeeld en te verkrijgen is in het park, daar uh, valt op dat, uh, dat er uh, op de voorzijde nu Fabula staat. Mm -hmm. Niet uh, de zes zwanen, zoals eerder het geval was, maar Fabula. En uh, dat er een uh, soort van uh, knal oranje banier op de voorkant staat. Voor Fabula. Uh, nee, gewoon met plattegrond erop in oh, uh, de ja. beschrijving. Dus uh, verzamelaars, verenigt u. En uh, ga weer een setje, setje plattegrondjes uh,
0: bemachtigen. Ja, waar we ook wat activiteit rond zien, is rondom vrouw Holle. Uh, er is inmiddels een vergunning aangevraagd voor het herbouwen van het huisje. Maar niet alleen het huisje blijkt.
1: Nee, want ik las gisteren ineens uh, dat het ging om het bouwen van een nieuw huisje met waterput voor vrouw Holle. Met waterput? Met waterput. Uh, dus wij zijn gelijk uh, natuurlijk in de bovenste boom geklommen. Uh, de webcam die gaf in eerste instantie aan, de webcare van de Efteling. Van, joh, voor zover wij weten gaat het echt alleen om het huisje. Uh, maar uh, vlak voor opname van dit, uh, deze aflevering kregen we te horen. We hebben hierover inmiddels meer informatie ontvangen. Het bovengrondse gedeelte van de put zal namelijk in het onderhoud worden meegenomen en worden herbouwd. Hmm.
0: Even het bovengrondse deel, dat is ja. echt het stenen deel ook. Ja, denken we. Dus echt alles gewoon boven de grond. Ja. Dus hout en steen. Hm. Ja. Impliceert dit wel. Zou dat nodig zijn? Ja, ik vraag het me af. Ik, ik schrok je wel van. Want ik denk het, het
1: huisje is al plat. En, en, maar de put zelf is ook een van de meest authentieke... en nog onaangetaste bouwsels in de Efteling. Zou toch wel heel jammer zijn als dit uh, gesloopt wordt. Maar goed, daar lijkt het nu wel op. Ja, het enige wat ik me kan voorstellen is dat men heeft het er al jaren over dat, uh, dat het dak van de put eigenlijk omhoog moet. Omdat mensen er tegenaan lopen. Het dak is natuurlijk heel
0: laag en heel schots en scheef. En mensen zijn steeds groter geworden.
1: Ja, uh, dus het zou kunnen zijn dat ze het dak willen verhogen. Uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat ze dan de hele houtconstructie van het dak willen vernieuwen. Nou, die houtconstructie zit ingeklemd in de stenen put. Hm. En misschien moet er wel extra fundering worden gemaakt. Want ja, het moet natuurlijk allemaal aan de nieuwste normen voldoen. Dus dat ze toen hebben gezegd van ja, dan kunnen we beter de hele put afbreken en opnieuw opbouwen. Maar het, het rare is eigenlijk dat het, dat dak is zo schots en scheef en laag. Om, dat is bewust gemaakt destijds om er juist voor te zorgen dat de middagzon niet in de projectie schijnt, niet in de put. Dus op het moment dat ze er nu voor kiezen uit het oogpunt van uh, veiligheid uh, om het dak te verhogen, dan krijg je dus ook veel meer zoninval in de put.
0: Dat is wel waar, maar we hebben inmiddels natuurlijk ook... Uh... 65 jaar en nieuwe projectieontwikkelingen gehad. Misschien dat ze daar wel iets mee kunnen fixen. Dat, het, ja. dat ze met de projecten met een hogere lichtopbrengst wel kunnen regelen dat je het nog steeds kunt zien.
1: Ja. Maar goed, dat is speculatief. Hè? Want misschien is de put wel heel bouwvallig en moet die sowieso worden herbouwd.
0: Zou er wel mooi zijn als ze dan gewoon de stenen losbikken en die voor een groot deel hergebruiken? Ja, dat
1: zou heel mooi zijn.
0: Maar ik hoop niet... dat ook. Op. <laughs> maar... Ik weet het niet. niet heel het, reilig, ja.
1: Ik hoop eerlijk gezegd dat ze dit echt doen omdat het echt per se nodig is. En niet uit een soort van een gemakzucht van we kunnen beter het, het ding in zich heel opnieuw bouwen. Uh, want ja, zou toch wel jammer zijn als echt dit soort authentieke bouwseltjes allemaal gaan verdwijnen uit de Efteling. Onnodig wat mij betreft. Overigens uh, uh, een oplossing die ze de afgelopen vijftien uh, jaar gebruikt hebben om te voorkomen dat mensen hun hoofd stoten is uh, dat ze daar op een gegeven moment uh, een, een berg met tonnetjes hebben neergezet. Ja. Van die houten vaatjes. Mm -hmm. uh, precies op het, het punt waar de meeste mensen tegen de punt van het dak aan liepen. Oh, komende vanaf uh, Hans en Grietje. Dus dat is gewoon een, uh, een hoekje met wat tonnetjes geweest en uh, ja, heeft eigenlijk volgens mij goed gewerkt altijd. Ja, misschien toch met de huidige inzichten
0: dat men daarvan afwijkt. Maar ja, we weten het niet. We wachten op meer informatie. Heeft het tonnetje van de Wendy daar nog neergezet? <laughs> zou je wel bijna denken, hè? Ja. En het laatste grote onderwerp wat we vandaag dan te bespreken hebben is de nieuwe Hollandse gebakraam. Want we hebben heel lang geleden al gehoord dat die vervangen zou gaan worden. Er zijn toen vergunningen voor aangevraagd en in één keer waren daar ontwerptekeningen. En hij staat er nu al gewoon. Ja, inderdaad. Dat is allemaal in een paar dagen tijd gebeurd, ja. hè? Nou, dit is al voorbereiding aan de vooraf zijn gegaan. Maar <laughs> ja,
1: maar in ieder geval het blogbericht met het ontwerp... en daarna het verwijderen
0: van de, de oude kar... en het plaatsen van de nieuwe kar... dat was een paar dagen tijd. Jij zegt daarnaar, de kar het is nog steeds wel... Het is, ja, het is een beetje dezelfde constructie als een smaakmaker. Het is zo'n soort uh, ja, noodunit, zeg maar, zo'n ja. zo zo unit. En die hebben ze dan neergezet... Nieuwe kraam, die oude is gewoon helemaal weg. Dat was ook wel nodig, want dat ding viel denk ik van ellende uit elkaar.
1: Ja inderdaad, ze, ze verwoord het zelf op de blog
0: als... Uh, de huidige gebakkraam voldoet niet meer aan de hoge eisen van de Efteling. Hoge eisen, daar kan ik mooi op inhaken. Want was natuurlijk een groot verschil met de oude variant en de nieuwe. De oude was echt zo'n uh, ja, zo oude gebakskraam, die was ook hoog. Zeg maar. De mensen die jou bedienen, die stonden denk ik uh, een halve meter hoger dan jou. Mm -hmm. Dat is dadelijk volgens mij niet meer. Volgens mij is alles gewoon op, de, op hetzelfde niveau... Um, ik heb vandaag eens even checken wat me heel erg opviel aan de nieuwe kraam. Is dat die een stukje gedraaid is. Dus als je nu aankomt lopen vanaf uh, de entree. En je loopt het Dwarrenplein op met die, die bocht zeg maar, die een beetje zo naar rechts draait richting uh, Aquanura. Dus dan mm. heb je links de vrolijke noot. De, die, dan loop je echt de gebakskraam in. Die staat dan echt gewoon naar je toe gedraaid. Okay. Terwijl die in het verleden iets meer uh, voor je afstand gedraaid. Ja, iets meer richting Aquanura. Ik keek hem aan in richting Aquanura. <laughs> maar in ieder geval iets meer die kant op. Hij valt veel meer op dan voor hem. Ja. Zeg maar. Slim. Ja, slim. Maar het is ook natuurlijk een beetje om mensen die weggaan, om die daar naartoe te halen. Om er even net iets, iets te scoren voordat ze naar buiten lopen. Of als ze Aquanora gaan kijken. Al denk ik dat hij daar dan ook beter voor werkt. Ja, want hij is meer gedraaid ook richting de mensen die naar buiten lopen.
1: Ja, slim. Ja. Ja. Mooie positie. Uh, opvallend ontwerp, vond ik.
0: Ja, ik weet niet of het zo opvallend was. Het zijn wel bekende vormen, uh, bekende kleur. Al, al viel me dus ook vandaag op dat het groen anders is dan bijvoorbeeld het Van de Vrolijke Noot. Maar het deelt wel een, een beetje de vormen van een vrolijke noot. Vooral de, ja, de, de decoratie aan de bovenkant, die op het dak staat en zo. Die vormen zie je ook wel een beetje terug, maar dan op de iets meer klassieke Efteling-manier. Dus wel gevormd, niet plat. Op de luiken zit dan wel weer gewoon platte nou. de Ja, de
1: meeste, het krulwerk wat erop zit, is wel allemaal 3D.
0: Ja. En nou. er zitten ook spiegeltjes op en zo. Dus ook wel een beetje carouselpaleisachtig, maar dan qua kleuren niet. En ik had eigenlijk verwacht dat ze. Het qua een beetje bij uh, ja, de, de huisjes en de, de, de kaartcontrole huisjes van het huis van de vijfzintuigen, uh, de vrolijke noot... en ook het platte die daar staat. Dat is dan een beetje bij elkaar trok. En de kiosk is ook een beetje in dezelfde stijl. Maar dat is dus net niet. Nee. Het, is net, uh, het, het lijkt wel dat ze dezelfde kleuren wilden gebruiken... maar dat is er net wel anders van uitgevallen, zeg maar.
1: Ja, maar ja het gevoel dat ik er een beetje bij kreeg was... Uh, dit wordt de kraan. Die hebben we waarschijnlijk ergens uh, redelijk prefab uh, gekocht. Ja, die kraan zelf wel, ja. We ja. er een gebakskraan van. Uh, we tekenen frontje... En daar gooien je wat standaard Eftelingse elementjes overheen. Weet je, wat standaard kleuren, de standaard krullen. En een twinkeltje en een spiegeltje. En dan is het Eftelings. Maar hoe is dat anders dan de oude gebakskraam? Want die hadden eigenlijk ook wel, hè? Nou, nee, ja, de oude gebakskraam zag er echt uit als een authentieke oud-Hollandse gebakkraam.
0: Maar dat was in principe ook gewoon een nootunit op, of zo'n verrijdbare nootunit. Nou, ja, maar dat is wel een bakraam.
1: Qua ook.
0: Die, ja, nee, ja, het is iets die, meer die... in het carouselpleis, wat ja. die oude.
1: Ja. Dan wat platter. Eigenlijk zoals alle authentieke auto-landse bakrammen eruit zien. Ja, authentiek. Het is ja. erg oud. Nou, nou ja, 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 weet ik niet. Maar, ja, ik,
0: ik, maar we uh, hebben wel, wat ze je dus wel hebben, is ook van die, uh, hoe moet ik het noemen, bebording aan de zijkant die uitsteekt. ook uitsteekt. Die is wel redelijk plat, zeg maar er zit wel dan weer gevolg met krul op en zo. Maar het is ook gewoon een plank die daar een beetje schuin weg staat.
1: Nou, ja, het, het voelt voor mij een beetje als uh, we pakken wat uh, voor de hand liggende Eftelingse elementen, die strooien we erover uit en dan zal het wel Efteling zijn. Je... En dan denk ik, jammer, gemiste kans, want we hadden hier een echte authentieke oud-Hollandse gebakraam. Zoals de, de, de Nederlander hem ook kent van de kermissen en zoals de buitenlandse toeristen hem denk ik ook wel zien. Dan denk ik, waarom niet even een paar piekprenten opsnorren waar dit soort gebakprenten, of gebakramen op staan, want die zijn er genoeg. Waarom niet even googlen op oud-Hollandse gebakraam en maak dan een gebakraam die je aansluit bij dat beeld. Ja, dus geef uh, hem echt die authentieke Oud-Hollandse gebakraam uitstraling.
0: Dan ben ik toch wel blij dat we deze oplossing zijn gegaan. Want ik vind dit mooier dan die oude. Die mag dan wel authentiek in Oude-Holland zijn, maar ook spugelelijk.
1: Hmm, kermisromantiek noemen ze dat, hè?
0: Ja, ja.
1: ja maar dit is nu een <laughs> beetje een, uh, een, een, een prefab verkoopunit. Verkoop een frontje geven in de voormetaal van een gebakraam. En die vervolgens invullen met wat redelijk standaard...
0: Efteling-elementen. Maar toch is er ook wel een gebakschaam was, of de zeker die daar in Efteling stond.
1: als
0: hm. was ook gewoon een vierkant ding. Ja, voor mij is
1: dit een <laughs> beetje te gekunsteld.
0: Nou, ja, 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 nou. nou, ik, ik vind het een verbetering ten opzichte van wat er stond. Maar dat is ook omdat hij echt zwaar afgetakeld was. Ja, ja daar ben ik mee eens. Ik ben ja. wel blij dat er iets nieuws is. En dat, die, dat het echt gewoon een platte beboording was met wat schilderingen erop en niet uh, weinig vormen, hm. zeg maar. Ja. Heeft hij nou meer? Maar ik moet zeggen dat uh, toen ik de ontwerptekening zag, daar ben ik best blij van. Nu ik hem in het park heb gezien en de disclaimer hierbij is... hij was toen nog niet klaar, zeg maar. dus de bovenkant zat er nog niet op... en volgens mij was hier rondom nog niet helemaal afgewerkt. Uh, iets minder onder de indruk. Uh, maar denk ik ook omdat die kleuren gewoon niet matchen met de rest. Ik denk oh. als het daar wel was geweest... dan was het mooi meer één geheel geweest. Ja. Ja, het is nog steeds niet het indrukwekkende entreeplein... wat we denk ik graag zouden nee. hebben. En ook ooit een beetje nog voor ogen hebben voor de toekomst.
1: Ja, ik, moet zeggen, ik moet zeggen, ik vind dat andere kleurgebruik... vind ik dan wel weer gewaagd. Dat ik denk van oké, okay, we kijken iets verder dan piekblauw en piekrood...
0: Nou, ja, maar dat is de vrolijke noot ook al niet. Hè? Dat is een beetje dat flat groen. Ja, ja. ja,
1: dat had stilistisch dan misschien beter geweest.
0: Ja, dat is een beetje vreemd. Maar...
1: maar ja, weet je, ik denk wel... Eftelings of Pieks gaat wel verder dan wat krullen... en wat spiegeltjes en wat gouden
0: lijstjes. Ja, het moet inderdaad nog een beetje verzakken en zo. Maar
1: dat komt misschien met een jaar.
0: <laughs> Laten we
1: wachten op het eindresultaat. Toch voordat we een eindordeel geven.
0: Volgens mij wat je daar verder kunt krijgen wel hetzelfde als wat het was. Dus gewoon het assortiment wat we al kennen. En uh, inderdaad even afwachten hoe het uiteindelijk uitpakt. Maar volgens mij tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, dan staat hij er. En uh, volgens mij voor de volgende aflevering dan kunnen we hem al even testen. Dat soort dingen bekijken. Ja. En, ja,
1: ik heb inderdaad komende, komende zaterdag, oftewel afgelopen zaterdag... als deze aflevering uitkomt, heb ik wel een, een dagje Efteling gepland. Dus uh, wie weet. Niet zeker dat hij dan al open is. Maar... Maar ja, dat is waar. Ik heb hem trouwens altijd afgevraagd of dat er een, een gebakskraam exploitant in de kraam stond... of
0: mensen van de Efteling zelf... Maar mensen van de Efteling zelf. Maar ik
1: begreep het in ieder geval van de week in Fabula dat het gewoon door de horeca mensen van de Efteling wordt oh. uitgebaat.
0: Ja, die waren er vandaag ook flink aan het knutselen in zo'n elektrische kast die erachter staat.
1: Nou, ja, niet de horeca medewerkers, denk
0: ik. Nee, die zullen er niet zelf zijn, <laughs> geweest, maar wel Efteling medewerkers. Het onderhoud, Tim. Hey. Hij was kort in de vorige aflevering, hè, het blokje onderhoud. Hoe zou we er nou te komen? Ja, geen idee. <laughs> we konden toen al melden dat Joris en de Draak weer open zou gaan. Had de Efteling al aangekondigd. Is ook gebeurd. En die lijkt sindsdien goed te draaien. Dus voorlopig goed nieuws van Joris en de Draak. Ja, maar ook wel maar die periode. Ja. Uh, wat daarbij opviel is dat we in het opstapsstation... waar uh, eerst die netten waren weggehaald... waar alle attributen achter liggen en later weer waren teruggeplaatst... dat die nieuwe weg zijn. Maar nu zijn daar wat de touwen gespannen. Gewoon ja. dikke dikke ja, kabels, zeg maar. Ja, het zag er,
1: uh, uit als een redelijk permanente oplossing... En het was op zich best wel netjes gedaan, vond ik. Een uh, ja, nette oplossing zo. Ha,
0: een netjes oplossing. Nee, dat was het eerst. Ja.
1: Dan werd er uh, de laatste tijd hard gewerkt in Sprookjesbos aan het, uh, het uitdunnen van het groen. Het weghalen van wat uh, uh, gevaarlijke bomen. Uh, met name zo tussen Kabouterdorp, Polleskeuken en Langnek. De werkzaamheden die lijken nagenoeg gereed. Het, uh, het paadje van Kogeloog naar de toiletgroep van Polleskeuken. Uh, is inmiddels uh, weer aangelegd. Wel nog van half verharding. Uh, en er staan ook allerlei kratten klaar met uh, plantgoed om aan te planten. Dus het, uh, het lijkt erop dat daar nu ook uh, de nieuwe onderbeplanting wordt aangebracht. Vul mij verder op dat ik het idee heb dat er uh, in het maanrijk op best wel veel plekken recent uh, grote oude bomen zijn gekapt. Maar dat er ook wel veel nieuwe bomen voor terug zijn geplant. En dan met name naaldboompjes.
0: Ja, die blijven altijd groen misschien. Blijven altijd soort groen. Niet
1: gevoelig voor eigen processierups. Mm, oh ja, ook wel een goed punt. Ja. En een betere menging van uh, loof- en naaldbomen.
0: Ja, maar die moeten nog wel groeien, want zo groot zijn ze nog nee, niet. Inderdaad. Nee, inderdaad.
1: En voldoende water krijgen in de zomer. En als we het dan toch over groen hebben... Uh, Mijn verlaatst op dat er een heleboel plantvakken rond de grondeletta vijver uh, waren leeggemaakt. Met name aan de... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik wou zeggen aan de, aan de zuidkant. Maar dat is misschien niet duidelijk. Aan de kant van Ruigrijk. En die zijn inmiddels ook allemaal aangeplant met uh, siergrasjes
0: en varens en zo. Dus daar
1: hebben ze wat plantvakken opgeschoond. Nou.
0: Ik deed vandaag een rondje festival. het over die kamerschermen die daar zijn verschenen... waar de soemerworstelaars mm -hmm. achter stonden verstopt. Uh, maar die soemerworstelaars zijn nu ook gewoon weg. Je kunt een beetje tussendoor spieken en dan kun je zien dat die uh, foetsie zijn. Dus ik ja. ben eigenlijk wel benieuwd wat ze daarna mee, precies mee doen. Ja, ik denk eerlijk gezegd
1: dat, uh, dat ze gewoon onderhoud krijgen. Dat ze een nieuwe huid krijgen, zeg maar.
0: Zouden ze dat dan niet hebben gedaan bij het onderhoud toen een aantal maanden geleden? Misschien was het nog niet geleverd. Nou ja, zo kunnen we Specialistisch nou. werk, ja. Nou.
1: Uh, dan hadden jullie de vorige keer ook over uh, de onderhoudsbeurt voor het Witte Paard. Jullie hadden toen met name over schoonmaakwerk, maar het Witte Paard is inmiddels weer open. En mij viel op dat er uh, ontzettend veel uh, schilderwerk binnen is opgeknapt. De muren waren daar heel erg beschadigd natuurlijk door al het uh, gebruik. En dat is allemaal uh, weer netjes gemaakt. En wat me ook opviel op viel, is dat de muren die uh, het meest beschadigd waren, uh, dat die inmiddels zijn bekleed met uh, trespa in uh, dezelfde kleur als het schilderwerk om ze nog beter te beschermen. Bijvoorbeeld in het, het gangetje van het restaurant naar de toiletgroep uh, zie je dat.
0: Ja, dus, ja. Oh,
1: oké. Okay. Allemaal weer uh, super strak. Uh, bij de Smulpaap lijkt er een tijdje geleden ook uh, onderhoud geweest te zijn. Zo viel mij op dat uh, de snackluikjes die zeg maar in de oolijke tweeling zitten... Mm -hmm. uh, daar kon je vroeger ook snacks trekken, uh, die zijn nu weg... En dat hebben ze op zich netjes afgewerkt met, met wat grote luiken in piekkleur. En ook het bordje erboven waar snacks op stond hebben ze overgeschilderd. En daar zitten nu zo'n mooie piekse bloemen op. Dus dat ziet er heel fraai uit. Uh, ze hebben nieuwe warmtegordijnen opgehangen. Uh, de vorige warmtegordijnen die zaten volgens mij netjes weggetimmerd achter een, een mooie houten koof. Mm -hmm. Maar deze die zijn nu nog gewoon knalwit en die zitten nog vol in beeld. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat we daar nog wat aftimmerwerk gaan zien. Het uh, viel me ook op dat uh, de hele Smulpaap uh, een nieuwe, nieuw soort prikkabel heeft gekregen. Volgens mij kleinere lampjes, zowel zal wel led zijn. Uh, en het enige wat niet op orde was bij de Smulpaap uh, zijn die gaslampen die daar staan. Die hele mooie gaslampen die je ook wel doen denken aan uh, de arcades op uh, Main Street USA uh, in Disneyland Prijs. Uh, eentje daarvan die miste zijn glazen kap en een aantal deden het niet. En die doen het volgens mij ook al een tijdje niet, dus die hebben misschien wat onderhoud nodig. Maar verder leek het erop alsof de Smulpaap dus recent uh, ook een mooi onderhoudsbeurtje heeft gehad. Hm, dat is
0: me niet opgevallen. Bij het Poorthuis en Bosrijk dus zijn de werkzaamheden inmiddels gereed. Dus de appartementen zijn er omgebouwd naar hotelkamers. En de eerste gasten die zijn daar uh, afgelopen weekend geweest. Die hebben daar verbleven. Ja. En een paar van onze luisteraars zijn er ook. Daar krijgen we af en toe wat berichten van en wat updates. Uh, dus je kunt wat foto's zien van een nieuwe interieur op het Eftelingblog. blog, dus er we een linkje van plaatsen in de show notes. En wat ook opviel is dat er weer nieuwe bebording is aangebracht boven en naast de deuren van het poort- en badhuis. denk om aan te geven dat je daar moet zijn. Hè?
1: Ja, er zat vroeger er zat er zat een groot bord met appartementen. Dat is nu natuurlijk niet meer van toepassing, dus nee, dat ook. is het uh, poorthuis geworden.
0: Oh, heel simpel dus. Ja, die luisteraar waar we het over hebben, die schrijft ook nog dat het nieuwe poorthuis heel mooi is geworden. Uh, wat meer groen uh, daarin te vinden is. En dat het wel een beetje een hotel voelt, maar dan toch wel Efteling, zeg maar. Dus ik denk ja. ook wel dat het Kersthuis Hotel, die omschrijving, dat die toch best wel treffend is.
1: Ik wou net zeggen, de interieurfoto's die ik vandaag zag op de blog, die deden mij echt heel erg aan het Kersthuis Hotel oh. denken.
0: Hij schrijft ook nog, het enige minpuntje is dat altijd als ik een verblijf binnenkom bij de Efteling, dat het 25 graden is. <lacht> dus dat ze volle bak daar aan het stoken zijn. Ja, dat is een beetje die bejaardenhuis -temperatuur, hè? <lacht> ja, die truc, ja. En uh, wat ook nog wel uh, grappig was, is uh, ze hadden daar... Salades besteld. beetje last minute. Hmm. En toen ontdekten ze in de kamer dat er geen servies meer was. Want ja, het is natuurlijk een hotelkamer. Maar dat ze dus ook geen enkele manier hadden om die salade te eten. Dus dat ze aan de gang moesten met de, de blote hand. Hmm. Maar hij paste wel in het koelkastje, Dus we konden dan een dag later <laughs> ook weer mee naar de Efteling. Dus uh, nog een beetje zoekende, denk de Efteling. hoe ja. ze daar precies mee om moeten gaan. Ik met, kan uh, me ook wel voorstellen dat je op een hotelkamer ook geen service hebt.
1: Het keukentje is weg.
0: Nee, is ook niet zo vreemd. Maar als je dan een hebt om eten te bestellen voor op het park... en ze zien dat ze het moeten leveren bij een hotelkamer... dan is het wel handig om wat bestek bij te doen. misschien. Ja, verplastic plastic weg het bestekje erbij. Alhoewel, dat is ook niet... Ja, daar moet je van houten. kan ook, Ah,
1: dat is waar. Maar ja, het lijkt erop alsof men nu echt voorlopig even helemaal klaar is op Bosrijk. Alle werkzaamheden die we daar het laatste jaar hebben gezien, die zijn allemaal afgerond. Dan is er ook weer een hoop onderhoudsnieuws uit de Fata zo is de, de zwevende man met de zak op de rug uh, op de markt uh, weer gemaakt. Die zweeft weer voorbij. Uh, de buikdanseres in de troonzaal bij de, de kalif of de pasha. De pasha. Uh, die, uh, die is weer terug en mooi opgeknapt. En het lijkt erop dat in de opstaphal de verlichting. Dat zijn die mooie armatuurtjes aan de, de wanden. Dat die uh, stapsgewijs worden vervangen door led. Met een iets warmere lichtkleur. Verder was er kwam nog een grappige foto voorbij. Volgens mij op loopings dat er een foutje zat in de projectie als je de jungle binnenvaart. Dat was namelijk de, de waarschuwing in beeld van de beamer of van de projector... dat de lamp binnenkort vervangen moest worden. En uh, een oplettende luisteraar die haalde ook nog aan... dat de sterretjes die je ziet in de krokodillentunnel... Ik weet niet of je dan een beeld hebt. Ja, tunnel, ja, ja, zeker. Die, uh, ja, een beetje dat, dat gat die die je in, waar je in ja. kijkt, hè met die beplanting ook... Dat, uh, dat langzaam maar zeker, of eigenlijk heel snel... dat, uh, dat al die uh, sterretjes het beginnen te begeven. Huh. Echt zo'n heel klein puntje, echt oog voor detail... Uh, wat, wat aandacht nodig heeft. ja Bij Symbolica nog wat uh, terugkerende problemen. Het danspaartje in de laatste ruimte staat even stil. De koningszaal oh. is dat volgens mij... Uh, en de vrouw uit de taart, die komt nog steeds niet uit de taart... of die zit niet meer in de taart. Nee, vooral als je de muziek doet, een beetje jammer... want dan sta je er even voor stil en dan ja. sta je gewoon naar een taart te kijken. Ja, inderdaad. Uh, ja, de fabelvis die werkt de ene dag weer wel en de andere dag weer niet... Nee. Uh, is momenteel een beetje de, de ervaring. En er schijnen problemen te zijn met een afbrokkelende muur... bij het uitstapstation.
0: Is mij niet opgevallen, maar ja, dat, dat vond, zal uh, vast zo zijn. Uh,
1: toen ik na, na een terugkeer uit Parijs uh, heb ik de uh, simonica een paar keer gedaan... En het viel me inderdaad op dat die, die, die muur, zodra je uitstapt en je loopt het winkeltje in, die muur aan je rechterhand, dat daar nu een, een hekje voor staat met een koordje. Mm. Uh, en het lijkt er inderdaad op dat, die, uh, ja, dat het stukwerk daar van de muur afbrokkelt.
0: Er zijn heel veel plekken in Efteling ook wel een beetje die tete ja, ja, dat, ja, dat zo lijkt,
1: Maar hier is hier helemaal krakkeleden muur. Dus okay. daar gaat toch iets niet goed met of vocht of
0: beweging in de muur of hechting die niet goed is. Het kan, uh, kan van alles zijn. Dat is daar niet goed nee. Ja. Bij Bron 1898 gaat binnenkort wat veranderen. Daar zijn ze nu al stilletjes aan een beetje ja, voorbereiding aan doen voor het onderhoud. Ja. Um, wat wij hebben gehoord is dat daar de digitale borden wat lager komen te hangen. Dus die de wachttijden aangeven boven de rijen. En vooral, heel belangrijk, dat de single rider lane en de family lane dat die verder uit elkaar komen te liggen. Ja. En dan komen er ook duidelijkere borden bij te hangen. Waarbij hopelijk uh, de problemen met welke rijen je moet lopen als je eraan komt dat die voorbij zijn. Waar ze al een beetje mee zijn door uh, van die uh, tijdelijke hekken neer te zetten ja. waar je je nek over brak als je niet opletten. <laughs> Dus hopelijk gaat dat in de toekomst beter. Ja. Maar volgens mij gaat hij binnen twee weken dicht. Denk ja, volgens mij wel. Of één week. Heel kort in ieder geval. Ja. Het, in ieder geval de,
1: de beboording die is daar nu al weggehaald. Die daar buiten staat. En nog wat onderhoudszintjes in het Sprookjesbos. Uh, van de week waren de huisjes van het Kabouterdorp uh, tijdelijk afgesloten. Uh, waarschijnlijk om uh, de showtjes een keer schoon te maken en uh, de kleding te vervangen van de Kabouters. Dat deden wij vroeger altijd gewoon tijdens de openstelling. Maar ik kan me heel goed voorstellen waarom dat tegenwoordig niet meer mag. Uh, er waren even wat hoopgevende foto's van uh, hekwerken... en uh, van die onderhoudsbordjes die klaarstonden bij dat uh, doorloopparcours in het Kabouterdorp. Weet je wel, wat al, uh, al heel hmm. lang uh, achter de hekken staat en op onderhoud wacht. Dus ik zag wat hoopgevende tweets voorbij komen. Maar het lijkt er nu toch op alsof dat misschien gewoon uh, de plek was... waar ze even die hekken hadden gestald... Die ze nodig hadden voor, uh, voor verder op die, uh, die aanplant, zeg maar. Het, het lijkt erop dat er voorlopig toch nog steeds niks gaat gebeuren
0: met die uh, huisjes. Hmm. Ja, viel ook op dat bij Roodkapje krakeeltje is verdwenen. En er hangen dan wat kabels zo uit dat kastje. Uit de boom, Er ja. ja, zit ook een paar sensoren of zo op, of wat waren Op de hoeken. Vier uh, ja. zagen er op een foto heel vreemd uit net oh. dat daar optische sensors zaten. Maar dat leek me nogal... Bijzonder. Misschien bevestigingspunt van ja, het zo. huisje.
1: Ja. Op zich wel begrijpelijk, want Krakeeltje... Uh, na de renovatie of eigenlijk de herbouw van het huisje... kon Krakeeltje van alles. Die zat te wippen op zijn stokje... en die snavel ging af en toe uh, even open en weer dicht. En uh, langzaam maar zeker waren al die effecten uitgevallen de laatste tijd. Uh, heel goed om te zien dat ze daar nu toch uh, weer gaan proberen te maken. Nou. En verder geven we ook nog meldingen... dat uh, de mond van de heks van de Indische stil uh, stilstaat. Dus die is dicht, die gaat niet meer open... Hm, ze zingen ja. dus wel nog steeds. Ik kan ze nou buik zingen. <laughs> buik zingen, ja. En een andere luisteraar die wist te vertellen dat dat effect met de, de motjes in de lampen bij de Chinese nachtegaal... een van onze favoriete details, ja. hebben we hem geloof ik nog een keer genoemd... dat die al een hele tijd ook geen van allen meer werken. Ja, last op zitten letten inderdaad, helaas. Ja, in het Lavlaar waren natuurlijk recent werkzaamheden onder meer aan lijnsweefhuis... waarbij die hele vloer is vervangen omdat daar uh, houtborende insecten in zaten... Uh, toen merkten we op dat uh, het toiletje, of de pot, of de po, of hoe heet hmm, zo'n ding, de po, ja. scheidkist, dat die was verdwenen. Uh, die is inmiddels weer netjes uh, opgebouwd. Kijk. Dus uh, chapeau, Efteling. Chapeau. Chapeau uh, is natuurlijk ja. gewoon
0: zo'n zo zo schaal ding. Ja. Dit niet. Nou, maar chapeau, goed toch goede woord. Ja,
1: precies. In ieder geval fijn dat er zoveel ook voor detail is. Uh, in het uh, Lots Kraamhuis uh, verstopt het via la LAF zich in zijn mandje. Alleen die hoort af en toe... Naar buiten te kijken, dan doet hij zo dat dekseltje van dat mandje omhoog. Uh, maar dat werkt niet. Laf van hem. Nou, ja. en verder viel op als we het dan toch over terugkerende storingen hebben: dat de molen van het Larikoekenhuis uh, nu al wel weer een tijdje het goed doet, Bam. dat nu het, uh, het grootsteentje van uh, in Lotskraamhuis weer
0: uh, defect is. Ze dus blijft altijd wel uit. Ja.
1: Dus altijd weg, zoals wij dan
0: hier uh, in deze regio in zeggen. In de Ketzee. Hey, bij daar zijn ze bezig met onderhoud. Daar hebben ze een hoop hout weggetrokken. <lacht> daar zijn ze echt met een klein buldozeltje op dat terras gaan rijden. Ja, volgens mij met de kettingzaag hebben ze die palen van de <lacht> ja. afgezaagd. Ja.
1: Zijn ze die daar gewoon aan het vervangen of zo? Het staat Ik natuurlijk denk aan het, het. water.
0: Misschien wel gevoelig en zo voor dingen, maar...
1: Ik denk inderdaad dat, uh, dat ze daar uh, al het houtwerk gaan vervangen. Want ze hebben die palen weggehaald waar die overkapping op was gemaakt. Maar ook de balustrades en zo. Het enige wat er nog staat is echt uh, de steigerhouten vloer. Ja, daar zal wel iets mee zijn geweest. Houtwerk zal niet goed zijn geweest of zo. Dat was op zich wel opvallend. Want ik weet nog, toen uh, destijds toen de casa werd uh, verbouwd... toen was er wat ophef. Omdat volgens mij dat hele project buiten de deur was gezet. Dus het ontwerp en uh, de inrichting en, mm. en de bouw en zo. En de decoratie, dat was volgens mij in zich heel turnkey, zoals het ons mooi heet, bij een externe partij gelegd. Ja, en je ziet toch wel, dan is dat allemaal niet Koop is duur
0: koop Er zal wel uh, waaibomenhout gebruikt zijn, <laughs> en visbakkenstaal. Ja, want volgens mij is een markt de vorige keer al dat ze daar leidingwerk hadden vervangen, uh, maar ze zou ook een keukeninrichting komen. Ja, ik... Zou denk... dat ook
1: gasloos worden dan? Zou zomaar maar kunnen.
0: De reden, dus ook vandaar, uh... Ik denk eerlijk gezegd dat gewoon het horecapuntje uh, gewoon een
1: grote onderhoudsbeurt kreeg en dat ze in één keer een hoop hebben
0: aangepakt. Ik heb het idee dat het daar dan toch wel vaak gebeurt. Ja, wat je net al zegt, misschien was het goedkoop duurkoop. Dat denk ik, ja. ja.
1: Echt uh, een voorbeeld van waaibomenhout. Overigens hadden jullie het uh, wel nog even over legionella en over of dat je dan leidingen moest vervangen of niet. Bij de Casa Caracol. Mark had zoiets opgevangen, geloof ik.
0: Uh, die, die, die telde volgens mij een beetje 1 plus 1 op. Wij hebben het ooit over Legionella gehad. en de waarde leidingen vervangen. Dus misschien het een en het ander. Nou,
1: nou dat is niet helemaal waar. Uh, op zich, als je Legionella in je leiding net hebt. dan uh, kom je daarvan af door een keer uh, goed te spoelen met. Uh, Volgens mij is dat waterstofperoxide, of in ieder geval met chor. Uh, dan, dan zijn leidingen weer schoon. Het kan zijn als ze heel oud zijn en extreem vervuild, dat je ze inderdaad beter kan vervangen. Maar normaal gezien met legionelle besmetting is dat niet nodig. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat in oude waterinstallaties nog wel eens uh, dode uiteinden zitten, dode eindjes. En uh, die moet je inderdaad verplicht wel verwijderen, omdat juist die dode uiteindes in uh, waterleidingnetwerken, dat die heel ja. gevoelig zijn voor het ontstaan van uh, legionelle bacteriën. Dus dat zou
0: kunnen, maar ik denk eerlijk gezegd dat het echt gewoon een grote onderhoudsbeurt was. Ja, niet heel veel vandaan Dan zijn ze ook bezig met de oase. Tenminste, er stonden hekken omheen. Maar wat gebeurt er nou precies? Ik heb geen flauw idee. Ja, Zouden ze ook gewoon misschien de overs vervangen? Of de ovens, de, de, de bakplaten en zo.
1: Zou kunnen, onderhoudsbeurtje. Oh. Verder kreeg ik nog een melding van een luisteraar dat de spot op de betoverde kraai in het spookslot het niet doet. En er was ook nog een fotootje gepost van een... Uh, Zeg maar zo'n vrouw met kaars die uh, op het carouselpaleis aan de buitenkant staat. Hè, en die de mm -hmm. uitbouw van het Waterhoof Foyer die staat op zo'n sokkel met zo'n spiegeltje. En er was er eentje, daar was een gat ingevallen. Die was gewoon uh, het was het hout heen ja. katsverrot, zeg maar. Uh, en dan hadden ze eigenlijk een paar dagen later van de Efteling uh, netjes, of ja, provisorisch hersteld. Dus een beetje, volgens mij een beetje uh, plamuur erin gesmeerd en klaar. Vanaf een afstandje ziet er goed uit. Ja, maar ik, ja, ik ben heel benieuwd. Gezien de staat van het houtwerk en het schilderwerk en de decoraties... verwacht ik hier ergens dit jaar wel een, uh, een grootschalige onderhoudsbut... waarbij ze het hele Karselpaleis van links naar rechts gaan uitkleden. En uh, hopelijk weer helemaal gaan schuren, plamuren, grondverven, lakken, decoreren.
0: Zo, Je hebt er nog wel voor in de gedachten.
1: Ik heb er zin aan. Misschien de... kunnen we daar eens een keer een reportage over maken.
0: Van hoe de, de vakman daar. Gaan in het Gildenhuis kijken bij zijn opknapbeurt. Daar ben ik sowieso voor. Bij de Vliegende Hollander is de vijver weer gevuld. En er zijn ook testritten gemaakt al volgens de planning gaat die 4 maart weer open. En ook de Piranha die is weer gevuld. En die gaat volgens de planning 27 maart weer open. Die is dan wel heel erg vroeg gevuld. Ja, misschien. ja daar wordt er wordt door diverse open.
1: mensen gespeculeerd: van, joh, misschien gaan de Hollander en de Piranha wel een stuk eerder open dan eigenlijk de planning was.
0: Nou, bij die Piranha zou ik het zo, uh, zomaar geloven. Bij het ja. vliegen onder, ja. Dan kunnen ze ook een beetje testritten doen en wat dingen tweaken. Misschien hebben ze wel sensors vervangen. Ja, ze zijn nu testritten aan het doen en ze hebben nog twee weken tot openingsdatum. Dus. Het is nog twee weken, ja. Oh ja, ja. Nee, dat zal het inderdaad. Ja, dat zou ook wel eens kunnen, ja. Dan het korte nieuws. Bij Panorama Self Service hebben ze het concept aangepast. Ja. Daar kun je een maaltijd samenstellen voor 12,50 Dat klinkt best reëel. Ja, een mooie uh, prijs. Nou, dan heb je keuze uit een aantal hoofdgerechten. Bijvoorbeeld de runders, saté, sauté, schnitzel, zalmburger of de spaghetti bolognese. Uh, een bijgerecht, dus frietjes, nasi, salades, seizoensgroenten, dat soort dingen. En als je er een flesje frisdrank of water bij wil, dan betaal je 14,50 net nou, ja. Nette prijzen. Ja, op zich een prima concept. Hè. En eigenlijk iets ja. wat ook wel bestond, hè. want als je bijvoorbeeld in het witte, witte paard
1: kijkt. Daar kon je je saté ook al met friet krijgen als je wou in plaats van met Nassi en andersom ook. Dus het, is alleen, ja, het wordt nu alleen geformaliseerd eigenlijk.
0: Ja, het is wel rechter ook qua prijs. Ik denk dat dat vooral wel, uh, wel nou. werkt. Je weet nou. gewoon, daar ben je kwijt. En dan uh, voor 14,50 een maand tijd in een park met drinken is eigenlijk wel prima. Ik. ik vind
1: het goedkoop. Maar goed, ja. ik kom net uit Parijs. Dus uh, dan is het uh, ja, uh, goedkoop. In
0: uh, Disneyland ook, hè? Ja. Nou... Hartje Parijs uh, is ook niet goedkoper, hoor, kan ik je vertellen. Oh, nou, Disneyland daar schokken wij vooral heel erg van. Uh, wat je ook nog kunt doen daar is je eigen yoghurt of fruitsalade samenstellen. Dus er kan een topping bij, die kun je bijvoorbeeld als een bijt eten toetje... of als gezonde snack, zegt de Efteling zelf. Ja. Dus uh, check daar even de link van die wij delen in de show notes van het blog.
1: Ja. Uh, voor de verzamelaars nog een nieuwtje. Op zaterdag 7 maart uh, is er weer een Anton Pieck en Efteling Verzamelbeurs... in de Pelgrimshoeven
0: in Tilburg van 11 tot 3. Ja. Dus ga zeker even checken als je nog wat dingen moet hebben voor je verzameling. Ga er naartoe. Ja, precies. Uit, uh, uit vrees uh, en respect voor mijn portemonnee blijf, uh, <laughs> blijf ga ik er niet naartoe ja. deze keer. Uh, twee zondagen op een rij was een storm in de Efteling. We hadden ja. natuurlijk storm Chiara en Dennis. Ja. Die, kwamen elkaar, uh, die volgden elkaar netjes op. Voor uh, zover ik weet geen benoemenswaardige schade. De Efteling had wel een hoop nee. voorbereidingen getroffen. Dus uh, dingen uh, platgelegd, uh, gewoon meubilair weggehaald. Nou, volgens mij niks kapot, hè? Geen, geen afgebroken takken,
1: over. geen bomen die zijn omgewaaid.
0: Ja, die zullen het best zijn geweest natuurlijk, want dan voorkom je niet. Maar niks waar echt schade er is veroorzaakt. Zo. Nou, er waren zoveel Efteling-fans
1: in het park uh, aan de stormchase dat we dat echt wel hadden gezien, <laughs> anders hoor. Ja, uh, dat klopt eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat ik zeg dat die aanpak met, uh, waarbij alle risicobomen worden gekapt, dat die misschien nog wel zijn vruchten kan afwerpen dus.
0: Ja, dan hadden we nu wel minder fans gehad misschien. <laughs> uh, de samenwerking tussen de Rabobank en de Efteling die is weinig. De die gaan nog wel door. Ik ben wel benieuwd wat er dan gaat gebeuren met dingen als uh, de kluis die we nu hebben. Ik denk dat de ding gewoon blijft staan. Maar denk dat ik ook. De enige Raboreferentie die daar nog in zit, is die er überhaupt nog? Ja, volgens mij zit er eigenlijk een logootje op geplakt
1: of zo. Ja, bij de pinautomaat. Maar volgens mij worden binnenkort toch alle pinautomaten in Nederland merkloos. Je bent ja? helemaal geel hè? krijg nieuwe ombouwen en dat is een samenwerkingsverband van verschillende banken. Dus voor mij verdwijnt dan ook uh, het, het zeg maar het bank eigen. Hm. Oké.
0: Okay. En ja, de Efteling kreeg toch geen spaarrente meer. Dus ja, waarom dan een partner in kwaliteit zijn met de We mm, ja, zijn helaas niet de enige. Wat ook opviel is dat er in uh, Fabula, in het restaurant deel daarvan. Daar stond een tijdje zo'n uh, ja, zo'n soort bank, toonbank dingetje ja. een beetje aan de zijkant Een dat... uh, service table heet zoiets. Ah oh, ja, inderdaad ja. Ja, dan blijkt nu een uh, spice station van gemaakt te zijn Tim. Ja. Met uh, kruiden die passen bij uh, de maaltijden Jungle,
1: Oceaan en Savanne.
0: Er ja, zijn eigenlijk een soort uh, enorm groot uitgevallen pepermolens... waar je dan dus wat ja. kruiden uit kunt tappen. Maar merk, merk. Eigenlijk, ja. ja. ja je bent er nog een keer geneet, hè? <lacht> ja. <lacht> ik, ik was eerder best wel enthousiast over de Savanne burger. Mm.
1: zijn nou best lekker. Maar hebben, uh, Anne en ik hebben ons deze keer gewaagd aan uh, maaltijdboksen... de maaltijdboksen Oceaan en de maaltijdboksen met pasta... De oceaan heb ik toch wel wat goede dingen over gehoord. Dat is met
0: zalm hè? en rijst.
1: Ja. Uh, nee, zalm en couscous. Oh, en een dus. zompig broodje ergens
0: verstopt onder een vis. Oh, een zompig broodje. Ik heb onze moeder vermoeden waar dit heen gaat.
1: Ik ben normaal gezien heel makkelijk tevreden te stellen met eten. Echt heel makkelijk. Maar Paul, dit was echt niet te eten. Het was zo vies. <lacht> ik heb echt. Het was bij mij lang geleden dat ik zo vies heb gegeten. Als die... Uh, maaltijd bij Fabula. Het spijt me echt, echt, echt zeer, want het is echt niet mijn intentie om, uh, om negatief te zijn. Uh, zeker niet over het eten en drinken in Efteling, maar wat vies. Echt gewoon niet te eten. Zit het dan in de bereiding? Zit het dan in de kruiden? Ja, die, die couscous was niet gaar. Uh, die vis die lag dan, uh, die, die was heel vet. Uh, er lag dan een, een stuk brood onder wat je, om erbij te eten ja, dat was helemaal zompig geworden. Ik had dan de pasta. Die pasta was niet goed gaar. Uh, ja, dat klinkt toch echt als bereiding? Er zit, zit, zit dan een heel weeg sausje bij en, en een paar van die fabrieksgehaktballen die, die meer naar meels maken dan naar gehakt. Ja, dat was. Nee, het, het was het echt niet. Echt niet. Hm. Dus jammer, want ja, ik had graag positiever geweest. Maar het was echt een hele nare eetervaring.
0: Ik moet er nog steeds een keer die curry gaan proberen. Daar heb ik een beetje al mijn hoop op gevestigd. Mijn Savannenburger ervaring die was niet zo heel goed. Die viel was beter al. Ja. Dus, uh, het lekkerste wat ze bij Fabula Wereldrestaurant restaurant serveren, is de zoete aardappelfriet. Elke ja, het kindermenu is ook wel oké. Okay, ja. uh, tenminste, dan moet je pasta wel goed gaan maar Die viel uh, bij de kinderen goed in de <laughs> ja. smaak. Huh. Ja. Hmm, oké. Okay. Bij Gondelet zijn nieuwe bordjes verschenen en die geven dan aan waar de buggy's moeten staan. Ja, netjes. En werken ze ook in dit geval? Ja, best wel redelijk. Beter dan wandelwagenstallingen. Ook omdat waarschijnlijk de bordjes hangen op de plek waar de buggy's toch al neer werden gezet? Precies. Ja, dat is een goede tactiek, ja. <laughs> ja. Er was ook wat, even wat onduidelijkheid over een bordje over de configuratie. Dat je
1: met max zes personen in een bootje mag zitten, twee personen per bank. Mm -hmm. Maar volgens mij hing dat er al een paar weken langer.
0: Oké, okay, maar dat hadden we in ieder geval niet ja, ja, Dat was een discussie dus met dezen. Ramon. En meestal heeft Ramon gelijk. <laughs> ja, dat is wel altijd vervelend <laughs> En heel prettig ja. voor ons. Hey, wat nogal uh, een opvallende actie was van Estling. Die heeft de sprookjesfiguur op Tinder gezet. Dat was een soort uh, Valentijns actie. Dus Draak, Heks, Langnek en Holbolle die uh, gingen denk, daten. Ja, ik zit zelfs niet op Tinder, maar zo werkt ja, dat dan ik daar. Ik zit ook niet op Tinder. Dan kun je matches uh, vinden. zo. Ja, ik had dan wel met Roodkapje willen daten. Had jij wel met Roodkapje willen daten? ja, Die stond er dan uh, niet tussen. Uh, Tim, we gaan dus even een experiment doen uh, Wat gaan we met z'n tweeën. Ja, ik uh, heb hier een app en die heb jij niet. En dat heet Instagram. Nee, klopt. En daar uh, heb je... Hoe van weet je die... dat? Ja, daar, ik, ik ken jou. En daar zit tegenwoordig een heel muf spelletje in. <laughs> daar heeft de Efteling zelf ingezet. En daarbij uh, kun jij kijken welke Efteling jij bent. We gaan het even testen. En dan
1: krijg ik een Instagram filter.
0: Tim, uh, welke Eftelingwoner ben jij? Dan gaat hij ratelen.
1: Ja, inderdaad. Kaartje boven je hoofd.
0: Ja, ah,
1: ik ben de heks. De heks? Ja, ja, hij zegt wat over mijn wallen, denk ik. Oh, zou je
0: dat zo doen? Zullen ik eens kijken wie ik ben? Ik ben, ik ben uh, de keizer. Zand nou, ik kleren. zeg dan <laughs> wat over de, de rolverdeling hier aan tafel dan. Ja, ik dacht al meer over mijn fysieke uitstraling. Maar <laughs> oké, okay, nou dit is niet zo heel succesvol.
1: Dit is ge ook geen hele interessante podcast. Nog, nog nee. even
0: de mensen denken dat, we, dat ze naar Team Talk aan het luisteren zijn. Bijna wel, hè? Maar uh, dat is dus een, een ander minuutje De Efteling heeft een uh, Instagram-filter. Ah. En dan kun je dus dit uh, spelletje spelen... wat ik de laatste tijd echt heel vaak heb langs zien komen. Ja. Niet alleen van de Efteling, maar ook van Disney en andere Fratsen. Ja. Uh, leuk. Het zijn niet helemaal doelgroep, denk ik.
1: Uh, nou, na dit uh, intermezzo... <laughs> nog wat kort nieuws. Uh, Efteling Kids Radio die is weer te gast in het... Uh, Instituut voor Beeld en Geluid. Overigens ook een leuke plek om te bezoeken... als je wat met uh, tv en radio hebt... Uh, van 15 februari tot en met 1 maart zenden ze live uit uh, tussen 1 en 5. En onder meer te gast zijn Rob Jansen van 3FM, onze OJ.nl, Monique Smit, Paul van Loon, Wieteke van Dort en Ralf Makkenbach. Ah, dat had ik liever in een Mechelbach gehad, denk ik. <laughs> Ja, precies. Uh, en dat naar aanleiding van uh, de, de, eigenlijk de activiteiten die ze vorig jaar hebben gehad. En schijnbaar is Efteling Kids Radio toch uh, heel populair. Nou, dat, dat kan ik me weinig bij voorstellen. Maar. Ja, hier staat hij wel heel vaak op. Het valt mij laatste tijd op dat mijn... Uh, ...suggested YouTube-playlist... ...nogal overeenkomt met de playlist... ...van Efteling
0: Radio. <laughs> ja, die luisteren stiekem mee. Ja. Nee, dat is niet trouwens, maar... Uh, ...doet bijna wel zoveel moedig. Ja. Hey, er is echt een berg merchandise nieuws. Um, ja. We hebben die Anton Pieckmeijs... ...waar we het de vorige keer over hebben gehad... ...wat toen ooit wel een vast artikel leek te worden... ...wat ze dan een beetje in de verblijfsaccommodaties hadden... ...maar daar blijkt nu toch weer niet een vast artikel te worden. Nee, ik geloof dat
1: de webkeer ergens tegen iemand heeft gezegd... ...dat het geen vast artikel uh, gaat zijn... Uh, maar ja, inmiddels zijn ze dus uitverkocht.
0: Ja, ik vind het echt heel vreemd, want dit is toch volgens mij gewoon een goud artikel. Ja, ja. bestellen gewoon nog duizend uh, in China, zou ik zeggen. Op zijn minst, ja. ja. En dan laat hij er al staan ieder tien jaar. Ja. Ja, dat is over zo lang, ja. zal het niet eens duren. We, weet jij dat ik gewoon in één week tijd vijf keer langs het Efteling Hotel ben gereden? Voor verzoeknummers. Yes. Voor die muizen. Voor die muizen, ja. <laughs> uh, dat wist ik niet, maar nu wel. Hey, 17 februari, toen zijn er vier verschillende Efteling hamsterknuffels bij Albert Heijn verschenen. Dus je kent wel de hamsteractie van Albert Heijn. Ja. Het is nu uh, hamsters van die stijl met een Efteling pakje aan. Ja. Past ook wel goed bij carnaval trouwens. Uh, je had varianten van Elfje, Draken, Hootkapje en Fakir. Uh, die zijn te verkrijgen tegen betaling van 6,99 of 7,99. Bij de Albert Heijn ligt een beetje aan welke je wil. Mm -hmm. Op en op. En die draak die blijkt nogal zeldzaam te zijn.
1: Ja, ik zag wat tweets voorbij komen van Efteling liefhebbers... Oh. die uh, al heel veel Albert Heijns uh, voorbij waren gereden. Of ja, om erin de te gaan gegaan. Vragen ja. en weer verder. Iets voor jouw verzameling of... Uh... Nee. nee, dat sla ik wel even over. Uh, wat ik ook oversla is uh, dat er uh, vanaf 17 februari een nieuwe unieke Efteling lijn van Blond Amsterdam in de winkels van Albert Heijn ligt. Uh, en dat gaat dan over producten die uh, wel bij Albert Heijn worden verkocht, maar niet in de Efteling. Uh, nieuwe glazen, 3D-bekers, een klok en een pollepelpot. pot. Zo, eens eens. <lacht> ik ken het niet, maar... Uh, dus die kan je bij de Albert
0: Heijn kopen als je in het... Uh, Zeldzame geval dat je dat zou willen. Maar er zijn ook nieuwe blond producten die dus wel van de Efteling zijn: hè? Ja. een, een mini-mok, een beker, een kom, een bordje met afbeeldingen van onder andere Vader Morgana, Kabouterdorp, Rode Schoentjes, Pinocchio Langnek, De Zes Zwanen en De Halve Maan. Ja. Dus als je blond verzamelt van de Efteling, dan kan je dus... je per weer omkeren. Precies. Uh, verder zijn er
1: nieuwe roze
0: T-shirts van Droomvlucht. Volgens mij in volwassen mate. Hm, okay. Niet per se iets waar wij in zouden gaan rondlopen, denk ik. Nee, en de uh, jubileum van volgens mij 60 jaar Efteling. Ja. Die zijn nu uh, in de aanbieding voor 1,50. Dus als je die nog niet hebt, maak je je verzameling compleet. Geen geld. Toen was ze van een grote oplagers, denk ik. Ah, ja. Er zijn ook nieuwe Efteling-miniaturen die uit gaan komen. Uh, van Pardijn, het Ballonnenvrouwtje, de heksepoort, het Meisje met de Zwavelstokjes. Er zit ook een batterijtje bij. En dit uh, horen we allemaal via Facebook. Maar ik heb het inmiddels ook via andere plekken zien langskomen. Okay. Ik moet zeggen dat het
1: Ballonnenvrouwtje, de heksepoort en het Meisje met de Zwavelstokjes uh, mij wel aanspreken. Moet en hoe moet je eruit zien?
0: Meisje met de zwavelstokje, met een batterijtje. wat zouden dan voor lampjes in gaan? verschijnen? Nou, wat dacht
1: je van een zwavelstokje?
0: Zou het eruit zijn? Ja. Het is echt het meisje. Ja, lijkt mij wel. Ja, volgens mij wel.
1: Uh, dan kreeg ik ook nog het nieuws te horen dat op 27 oktober het boek verschijnt, de Efteling Sprookjes Omnibus. Is volgens mij, voor zover ik kon zien, uh, onderdeel van de reeks met gouden boekjes. Mm -hmm. Zelfde steltje in ieder geval. 1991 uh, is de prijs. Uh, je kunt hem nu al reserveren via bol.com. En daarin vind je de 24 bekendste en meest geliefste sprookjes uit de Efteling. Een beetje een soort ja een soort overlap met het, het ja. nieuwe Groene
0: Sprookjesboek, hè? Ik ben wel benieuwd, het is een van verhoud, die is ook 20 euro, toch? Ja, en daar zitten 30 sprookjes in. Ja, en dat is ook een chic boek.
1: Ja. Hm. En verder de mensen die bij de Raad der Wijzen zijn aangesloten, waaronder ik... die kregen ook nog een mail met de uitslag van het onderzoek naar souvenirs... onder die Raad van der Wijzen... Uh, wat cijfertjes... 43% van de respondenten... zoals het dan zo mooi heet... die koopt wel eens een souvenir voor zichzelf. Uh, meer dan de helft van de gekochte souvenirs... was een cadeau voor de kids. Uh, slechts 16% van de mensen... heeft een budget ingedacht... op het moment dat ze een souvenirwinkel binnenstappen. En uh, die houden zich daar dan meestal ook aan. En ze hebben heel veel tips gekregen... Uh, van liefhebbers voor nieuwe souvenirs. En opvallend was dat het... vooral bord- en kaartspellen waren... Mm. We wij hebben aangewakkerd. Ja, dat zou ik bijna wel denken. Uh, liefst volledig een Efteling thema of als betaalbare variant van een bestaand spel met een Efteling twist. Nou,
0: Mocht er nu iemand uh, zoeken die kan helpen met het bedenken van dat soort spellen? Wat weet er nog wel iemand,
1: hè? Ja, precies. Jij hebt ooit in mijn afwezigheid nog een, een, een hele aflevering gemaakt over Efteling bordspellen.
0: Hè? Ja, Maarten die is uh, goed bezig. Er gingen ook uh, wat discussies op over... Volgens mij was jij een beetje de aanstichter trouwens, Tim. Over jij, jij plaatste een Dungeons and Dragons referenties omdat je er zelf door had volgens mij.
1: Ik snap nog niet wat ik heb gedaan. Nee, maar.
0: precies. En uh, daar werd een hoop discussie over uh, geopperd. en uh, maakte die in de aflevering ook zat van de bordspellen die is inmiddels een soort Eftelingse variant van zo'n rolspel uh, game, dus een beetje gebaseerd op Dungeons and Dragons regels uh, aan het uitwerken die we mogelijk wel een keer uh, gaan spelen met een paar mm.
1: Klinkt goed. Ik, ja. uh, ik verzorg de consumptie dan wel.
0: Oeh, daar hou ik je aan. En je was ook bij. Uh, het reisrijk geweest, dan had je Jokie en Jet gecheckt. Ja, of in ja, geval ja nu, nu Jokie de... en Kendrick weg twee zijn. Dingen? Ja, Jet nu. Ah, Jet. Ja. Alleen
1: Jet was er. Uh, ja, Jokie en Kendrick zijn weg, dus dan hebben we weer tijd voor andere acts. Hè? Ja. ja, dat geldt bij ons ook zo. Ja. Dus we hebben inmiddels al twee keer de act met Jet gezien. En het viel mij op dat ze uh, weer een nieuwe act hebben, nieuwe liedjes. Uh, en deze keer staat uh, Hawaii centraal. Okay. Dus we moeten we even de nieuwe tekst leren om uh, stiekem mee te kunnen zingen. Ze
0: hebben de ballon weer ergens anders in de geland. Ja.
1: Vacatures? Uh, heel veel uh, vacatures in de ICT. Dus Paul, als jij je huidige baan beu bent. Uh, ze, zoeken bij, ze hebben bijbanen, meewerkstages. Maar ze zoeken ook nog een support en een teamlead. Het gebied van IT. Uh, er staan nog steeds een heleboel horeca vacatures open. Ook een vacature voor kok bij Ravelijn. Ze uh, zoeken een medewerker entree. En zo zijn er nog meer vacatures. Die vind je natuurlijk op de vacaturepagina. En het viel mij ook op op YouTube dat er nu een hele leuke video uh, weer is gemaakt over werken bij de Efteling. En die heeft als titel van bankhanger naar pannenkoekenbakker. En dat is eigenlijk een kort interviewtje met uh, ja, uh,
0: de medewerkers daar. En ja, volgens mij komen die er nu regelmatig een paar uh, uit. Ik denk ja. zeker één per week of zo. Ja, een beetje promo vanuit uh, werving en selectie denk ik. Ja. Oh, leuk. Ja, wat ook weer is begonnen is de jaarlijkse Efteling spaaractie bij Albert Heijn. Dat is de grote bekende actie waar je korting mee kunt krijgen. Hebben je... we nou al drie items over Albert Heijn? Zouden we daar geen geld kunnen vangen? Ja, die zouden wel sponsor mogen worden. Ja. Je kunt tot en met één maand sparen voor korting. Bij elke 5 euro aan boodschappen krijg je een zegel. En bij vier zegels krijg je dan 12,50 korting maximaal op het ticket. De korting die je krijgt, die is volgens mij afhankelijk van het type ticket wat je koopt. Hè? Ja. Je kunt dus dit jaar sparen voor twee type tickets. We hebben dan de ticket die is dan 28,50. En het flexibele ticket, die is 32,50. Ja.
1: Dit gaat nog uh, vaak misgaan, denk
0: ik. Ja, maar volgens mij heb je toch wel de optie dat als je dan de verkeerde ticket koopt, dat je altijd kunt bijkopen. Ja, en als ja. je dan met je dure ticket in de laagste komt, ja, dan uh, was je flexibel, maar dan heb je gewoon dikke ja. vette pech.
1: Wel opvallend, er werd uh, door heel veel mensen van tevoren op gehint dat uh, de Efteling zou gaan overstappen met haar actie naar Jumbo. Mm -hmm. Want ze nu natuurlijk ook samenwerken met Laplace. Uh, maar de Albert Heijn actie uh, vindt toch weer gewoon plaats bij Albert Heijn.
0: Daar kunnen ook goed meerjaarscontracten onder liggen. Nou, het zou ook raar zijn als je Albert Heijn tickets bij de Jumbo gaat kopen.
1: Dat zou wel bijzonder zijn, ja. En in de winkels van uh, Albert Heijn uh, vind je nu ook een, een langnek meetlat... aan je de kindjes kunnen zien wanneer ze in welke achtbaan kunnen. Ja, zeker.
0: Hé, hey, en dan zijn we er eigenlijk weer heen, Tim.
1: Ja, ah, uh, wat gaat het lekker, hè?
0: Ja, maar en dan nog dit. Ja. ja. We kregen eigenlijk best wel een interessante direct message van Koen Willems. Die schreef, hoi Paul en Tim, vandaag voor het eerst sinds opening van Fabula. Eindelijk weer in de Efteling. Misschien interessant. Normaal kan ik vanwege een aangeboren oogafwijking alternerende visus, niks ernstigs, geen 3D zien. Dus als hij naar 3D-bioscopen gaat, dan krijgt hij er niks van mee. klinkt als heel luxe, eigenlijk. Ja, het, ja, nou, het ligt eraan of je het beeld dan waanzin ja. ziet, dan wordt je ja, er niet heel vrolijk van. Maar als je dan zeg maar, één van de twee delen van het beeld ziet, dan is het eigenlijk wel prima overgevallen. Uh, hij schrijft: ook Panadroom was daarop geen uitzondering. Maar tot mijn verbazing kan ik de film van Fabula wel in 3D zien. Voor het eerst in mijn leven heb ik 3D ervaren zoals het bedoeld is. Heel gaaf. Wellicht heeft dit te maken met een verbeterde techniek. Of is de Efteling echt een wereldvol wonderen? Nou, de laatste sowieso. Ja. Uh, ik denk dat het wel te maken heeft met een verbeterde techniek. En met vooral de resolutie die ze vertaan kunnen projecteren. Want met die nieuwe laserprojectoren en vooral hele goede afstelling daarvan. Is gewoon de scherpte van het beeld veel beter. En ik denk dat dat best wel invloed kan hebben op hoe jij die film ervaart. Dat is heel tof. Ja. Ja, ja, ik denk dat de oorzaak vooral zit in die nieuwe projectietechniek met laser. Want het viel
1: mij ook op toen wij in de zaal zaten. Als je, uh, dat je in je linkere ooghoek, linksbovenin, dat je af en toe wat uh, rood flikkerend licht ziet. En uh, volgens mij komt dat uh,
0: vanuit die laserprojector. Uh, Als dat je dat je hoofd heen, op een
1: bepaalde ja. manier houdt en je kijkt een bepaalde hoek in, dan uh, valt het op.
0: Dus ik moet een beetje geen oefeningen, <laughs> daar, en dan, ja. dan, dan zie je dat licht. Ik ga eens uh, een keer erop letten. Uh, wat ook heel tof was, was op uh, YouTube weer een nieuw filmpje van uh, Pieter, van Zero G Reviews. Die uh, ging uh, op een dag dat er eigenlijk niet zo heel veel snackpunten open waren trouwens. Oh, wist hij ja, ons nog te melden. Ja. Ging je de Effling langs om wat Effeling Snacks te checken? Dat deed hij samen met Priscilla, natuurlijk en met Bram en zijn vriendin. Ja, het was en... leuk
1: om Bram Elstrak, de, de tatoeageman, om die een keer aan de slag te zien samen met Pieter Libo, ja
0: En dat ging op zich best goed. Alleen, ja, ze konden dus niet alle snacks proberen die ze wilden proberen. Want ja, daar waren gewoon wat dingen dicht. Maar het was wel een hele toffe video geworden. Ik vind het ook altijd heel tof hoe Pieter. Van die toffe tussenstukjes maakt. Ja. B-roll uh, ja. noemen ze dat ja, ook Ja, dat leuk. Daar heeft hij talent voor.
1: En het is sowieso leuk om uh, al die uh, etenswaar in Efteling voorbij te zien komen.
0: Ja, niet uh, kijken als je niet hebt gegeten. En uh, het hoogtepunt voor Pieter was volgens mij de loaded fries. Wat ja. niet in zegt een efteling snack is, maar wat je op dit moment kunt krijgen bij uh, Laplace. En daar ziet het toch wel verrekkends goed uit. Ja. Volgens mij een soort... Het is gewoon een bergfriet met erop in ieder geval en wat andere fritzooi. met. chicken, hè? Pooled chicken, ja. Er zat een beetje een barbecue tintje wel aan. Ja, een beetje... Een Ja, daar was het heel goed uit. Het zag er eigenlijk
1: niet uit, maar het smaakte wel Het zag er heel goed uit, Het zag er heel goed uit. Ik keek die video ruim voor mijn ontbijt... en ik heb de rest van de ochtend... tot mijn ontbijt was, heb ik honger gehaald. Dat was
0: pittig ochtend. Ook nog een kijktip. Ruud Bos, die was 19 februari... de gast bij Tijd voor Max en daar werden ook uh, fragmenten vertoond van de Ruud Bos, uh, documentaire van de Vijf Zintuigen. Dus uh, kudos voor die mannen daar. Ja, mooi compliment denk ik. Uh, volgens mij kwam iets zelf niet helemaal meer erop dat hij ook droomvluchtmuziek had gemaakt. Uh, dat zeiden, dat vergeven we me. Dat wordt ja, ook een dag zelf. Dat is prima. En nog een uh, leuk kijkje achter de schermen bij ons. Uh, wat ik, waar ik zelf <laughs> wel een soort van stond te kijken eigenlijk. Uh, een beetje noodgedwongen ben ik eens gaan kijken of dat ik ook afleveringen kon maken... zonder dat ik daar mijn laptop bij nodig had. Want uh, wij nemen natuurlijk altijd op op een recorder. Daar komt er uh, audio op, een SD-kaartje staan, dat wordt geïmporteerd op een computer. Gaat er de hele male mode van de software heen en uh, wat tijd om te editen. En dan exporteren we die, we werken we de website bij, maken we de show notes... Uh, die worden dan ingevoegd en dan wordt er uiteindelijk gepubliceerd... Uh, geüpload, et cetera, heel de bende. Ja. ja, jij zegt we, maar uh, vooral het werk aan kleine boodschappen... aan de achterkant van de opnames
1: is wel uh, echt jouw ding, hè?
0: Ja, nou show notes en zo, die krijg ik nog vaak weer van jou toegestuurd... dus dan verwerken we die er weer in enzo. en zo. En dat doen de maaggesproken dus gewoon op computer... want dat is makkelijk en dat is bekend en dus zo werkte al 15 jaar... kun je op die manier podcasts publiceren. De laatste aflevering, de vorige, van het Loonse Land... is volledig op de iPad gemaakt. Kijk. Dus er is geen computer meer aan te pas gekomen... Ja, ik heb het ook best wel als een computer zien, maar daar is geen uh, klassieke computer aan te pas gekomen. En dat werkte verdacht goed en dat was ook best wel leuk om te doen.
1: Ja, jij was er super blij over. Ja. Ik heb aardig wat enthousiaste appjes van jou ontvangen.
0: Nou, het is vooral dat, uh, ik zeg net noodgedwongen, ik ben de komende tijd in uh, heel veel situaties waar ik uh, weekenden heb waar ik niet achter een laptop kan zitten. Maar waarbij ik wel de iPad bij heb. Dus als ik dan gewoon zorg dat ik de audio van tevoren erop heb staan, dan kan ik gewoon ontspannen op de iPad die, uh, die edits gewoon maken. En uploaden en voorbereiden en heel de bende handig Dat is wel uh, een gouden uitkomst voor ons. Ja. Ik ben ook benieuwd dat mensen het hebben gemerkt. Ja, het was misschien niet de beste vergelijkingsaflevering, want dat was buiten.
1: Dat was buiten. Het was ja. koud. We waren moe.
0: Zonsondergang. Ja, dat was wel romantisch. Hè? <laughs> <laughs> maar die moest je er zelf bij verzinnen. Hadden we al gemeld. Ja. Uh, dus uh, ja, kijk achter de schermen. Ja. Ja, Tim, want jij bent uh, onder andere weg geweest, maar er zijn ook nog vast wel andere dingen die je vooral... al uh, van alles
1: verzameld. Uh, vanuit mij. Ook een kijktip: uh, en uh, weer een mooie nieuwe video van Eftel Wesley die plaatst er veel altijd, natuurlijk. Maar eentje viel mij heel erg op: hij heeft een enorm lange video gemaakt in het kantoortje van uh, Boron Gustaf Hoogmoed, in uh, ja, zeg maar tussen de eerste en de tweede pre-show van Boron 1898, mm -hmm. waarbij dat hij echt de hele inrichting van het kantoortje echt tot in het allerkleinste detail heeft vastgelegd. Ik heb geen idee hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Of dat er een medewerker een deur voor hem heeft opengedaan of zo. Maar echt zo vet, dat filmpje. Echt heel gaaf hoe ongelooflijk veel detail dat er in die ruimte zit. Wat wij allemaal niet kunnen zien. Maar als je dus de video van Eftel Wesley bekijkt, dan, dan zie je het allemaal. Echt heel, heel gaaf. Ja. Uh, verder een klein nieuwtje uit de periferie. Uh, langs de Europalaan, als je naar de Efteling rijdt, staan van die mooie rodondendrons. Tenminste, dat waren ze tot een paar jaar geleden. Toen zijn ze een keer uh, gesnoeid uh, en uh, daarna een paar droge zomers eroverheen. En een heleboel van die rodo's die zijn hartstikke dood. Heeft natuurlijk geen smoel als je aanrijdt. En uh, van de week stond ineens in de tuincourier het berichtje dat uh, de firma Brouwers in opdracht van de gemeente Loon op Zand uh, de rodondendrons gaat vervangen.
0: Dat heb ik denk vandaag gezien. Volgens mij waren ze vandaag oh, bezig. Ze in, in ieder geval. geval. ja.
1: ja. Ja, dus er komen allemaal nieuwe rodo's langs de Europalaan. Ook in de prinsessenbuurt trouwens. Uh, die worden ook netjes voorzien van een uh, mullig laagje. Hey, zoals ik ja, ja, Mark, uh, de vorige aflevering al eens te vertellen. Uh, en daar gaat goed gezorgd voor worden. Dus uh, goed nieuws.
0: Vanaf uh, wanneer mag je een Rodon Dendron een rodo noemen? Uh, als je in het wereldje zit. In het oké. Okay. Sorry, ja. dan hou ik het gewoon op rodo Dendron. Ja, oké.
1: Okay. Ja. En uh, dan mag je ook de gebroeders Brouwers uit de moer mag je dan ook de brouwer noemen.
0: Oh, niet Bert en Henk. <laughs> ja, dat kan
1: ook. <laughs> Uh, wat ik ook leuk vond af en toe komen er wel eens recensies voorbij van de Efteling, geschreven door mensen uit het buitenland soms ook uh, van heel ver weg uit Amerika, en dat vind ik altijd leuk om te lezen en zo ook deze keer een paar tweets van uh, Justin Ruka. woont in Florida, is uh, member van de -E -E, de Themed mm. Entertainment uh, The association. Uh, yeah. uh, heeft gewerkt voor Disney heeft gewerkt voor Universal en die was in de Efteling geweest en die schrijft Efteling is uh, 38 euros at the gate and includes lots of dark rides, theme coasters and an entire fairy tale forest. Beautiful music and animatronic galore. Plus over 60 years of history. It's got to be the best value park out there. En dan schrijft hij ook nog: Symbolica at Efteling, this is how you theme a show building. Front castle, back rocks with a waterfall, side castle walls and roof. Uh, ecosystem nowhere to be seen. Uh, instead plants and 800 solar panels. Sad parks like Disney
0: don't care any longer. Ik vind het altijd heel tof als je dit soort dingen leest. Ja. Uh, sowieso omdat het dus mensen zijn die niet net als ons... al die bouwfoto's hebben nou, gemaakt in veel gevallen. <laughs> maar in ieder geval de bouw volledig hebben gevolgd... precies weet hoe dat gebouw in elkaar steekt. Die, die zien het vaak toch dan door een andere bril dan wij. Nou, ik vind het sowieso leuk als mensen die dus nog nooit in de Efteling zijn
1: geweest... die gewend zijn aan bijvoorbeeld uh, Walt Disney World... Dat die dan in ons parkje komen, waar, wat voor ons de tweede achtertuin is. Hè? En uh, we vinden daar van alles van. En als die dan zo ontzettend uh, lyrisch zijn over het park, ja, daar kan ik echt van genieten.
0: Nou, maar uh, ik, ik vind het vooral altijd, uh, geeft ook wel een beetje aan hoe wij er inderdaad naar kijken. Misschien nog meer dan, ja, we hebben het er iedere week over. Ja, precies. En online hebben we het er heel veel over. En wij vergeten eigenlijk hoe mooi... Het wel niet is. Ja, en hoe bijzonder het dan inderdaad, is dat, uh, dat je bijvoorbeeld zo'n ecosysteem niet op het dak hebt, dat ze gewoon een gebouw hebben. Ge dat ze die gewoon in het gebouw hebben geschoven op een bepaald punt. Uh, en, en, en dat die dus nee zichtbaar is. Want als je in de Verenigde Staten over zo'n park heen vliegt, want dan zie je ook altijd bij al die uh, bioreconstruct foto's bijvoorbeeld. En er staan heel die dagen die staan vol dan met ecosystemen. Typisch Amerika ja. natuurlijk ook. Maar... Uh, dat is wel inderdaad, daar ja. Ja, ja, sta nee, je dus... niet altijd bij stil. Wat ik trouwens wel enigszins bizar vond. En uh, er is ook een nieuw uh, pretpark
1: in Rusland, Dream Island. En die had een Facebook-post over de Efteling. Nou, echt, daar spatte het enthousiasme vanaf. Die waren echt, echt extreem enthousiast over. Eh, ik zal de, de tekst niet voorlezen, dat kan je op loopings lezen. Maar eh, ja, het was bijna een beetje eng van te worden. Maar ik denk dat het komt omdat dat park volgens mij door Jora Vision is ontworpen. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat Jora Vision heeft gezegd van, uh, tegen die Russen: van, ah, kom een keertje naar Nederland, laten we je wat parken zien. En dat die dan hierin uh, bij de Efteling misschien wel een uh, gloedvolle presentatie van Frans Gourney hebben gehad of zo. <laughs> die, uh, die natuurlijk in hele mooie enthousiaste bewoordingen over de Efteling kan vertellen. En dat ze dat één op één hebben overgenomen. Maar het was wel uh, schitterend uh, om te lezen hoe zij de Efteling ongeveer tot uh, ja, het, het park ter wereld uh, prezen. Wel ja, 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 ja. nou, weer tof. Hopelijk uh, komen er daardoor ook meer Russen richting Ja, Jouw
0: verklaring klinkt heel plausibel trouwens Tim. Ik, ja, meestal <laughs> gaan dat soort dingen toch zo, toch? Ja, zeker, ja.
1: Ja, en dan uh, last but not least mijn vakantie. Ik zei al, ik ben negen dagen in Parijs geweest. Uh, daar gaan we volop op in, in uh, de buitenwereld. Maar ik wil toch nog even terugkomen op uh, mijn park bezoeken. Niet mijn dierentuin bezoeken. Uh, dat doen we dan wel in de buitenwereld. Maar ik ben voor het eerst in jaren weer eens in Disneyland Parijs geweest.
0: Dat was zoveel jaar geleden, denk je? Poeh,
1: kan best acht jaar geleden zijn. Nou, valt niet tegen. Slecht eigenlijk,
0: Maar mij was het twintig jaar geleden, denk ik. <laughs>
1: toch ja, ik vond het van mezelf wel erg slecht. Maar ja, dat, is, dat, dat komt er dan niet van op het moment dat je dan in die fase komt van kinderen krijgen en zo. Maar uh, wij zijn dus één dag naar Disneyland Parijs geweest. Uh, ik moet zeggen, toch al positief verrast. Toch een beetje afgaande op alle kritische verhalen van de laatste tijd. In Team Talk in details. Um, en we hebben eigenlijk, eigenlijk een hele leuke dag gehad in Disneyland Parijs.
0: Dat kan ook zeker prima, Het, ja. het,
1: het voelde eigenlijk best wel toen ik daar binnenstapte als thuiskomen. Hoe gek dat ook klinkt als je acht jaar niet in zo'n park bent geweest. Het voelde ook echt alsof er niks was veranderd sinds de vorige keer dat ik daar was. <laughs> Jij ja, stond te graf. Ja. Nee, het voelde me gewoon vertrouwd. Uh, en ik heb ook weinig meegekregen van de kritieken die anderen
0: geven. En uh, je bent ook niet in de studiospark geweest. Dus scheelt nee. denk ik wel nee, redelijk veel. Nee.
1: Klopt inderdaad, ja. Nou, uh, wat me wel opviel is dat in eerste instantie. Want je, hoort, je leest die verhalen over gebrekkig onderhoud. En dan kom je dat park in. En dan denk je: Wow, het is allemaal netjes in de, kleurig en mooi opgeruimd. En het ziet er goed en fris uit. Alleen als je dan met wat meer detail gaat kijken, dan zie je inderdaad wel dat de staat van onderhoud op sommige plekken echt slecht is. Maar dat zie je zeker als gewone bezoeker niet. Het enige bizarre vond ik wel dat ze de heideplantjes daar met de airbrush op kleur hadden gespoten. Ja? ja dat is een, een beetje bizarre. Amerikaan. Ja. Um, maar ik heb een hele leuke dag gehad. De meiden hebben zich prima vermaakt in Fantasyland. Vooral dus in Fantasyland geweest. Eigenlijk ook alleen maar positieve, leuke, vriendelijke, behulpzame medewerkers gehad. Tussen de middag prima gegeten.
0: Um, dus ja, was eigenlijk gewoon een leuke dag. Nou, ik moet zeggen dat ook wel mijn laatste ervaring was hoor. Er. Vooral de mensen gewoon allemaal behulpzaam en positief. En uh, als er een vreemde situatie was, dan was er gewoon iets wat opgelegd was door hoger rand. Dus op bepaalde momenten mocht je op bepaalde plekken lopen en dan werd je een kant op gestuurd. Ja, het feit dat dat dan gebeurt, dat is vreemd. Maar de manier waarop het gebeurt was verder wel vriendelijk. Dus, ja.
1: ja, het voelde gewoon goed. Uh, aan de andere kant zeg ik wel, wij hebben aan de voorkant uh, even getwijfeld van, gaan wij nou... Uh, naar Disneyland toe. Een paar dagen in Village Natuur of in het Disneyland Hotel. En gaan we dan een dagje op en in naar Parijs. Dus focus ons echt op Disney. Of gaan we dan doen wat we nu hebben gedaan. Dus gaan we naar Parijs en doen we één dagje Disney. Uh, ik ben heel blij dat wij dat laatste hebben gedaan. Uh, want we hadden aan één dag Disneyland Parijs uh, met een kind van één en een kind van drie echt meer dan genoeg. En ja, Parijs heeft zoveel meer te bieden dan alleen Disneyland... En, en ik moet ook zeggen dat hè, we, hadden, we hebben een hele leuke dag gehad in Disneyland Parijs. Maar het was misschien wel een van de. Nou, niet een van de minst leuke. Maar ik denk dat bijna alle andere dagen leuker waren en interessanter. Je merkt dan toch als je dan in Hartje Parijs zit. En je, je draait mee in dat stadsleven. En gaat dan naar Disney. Dat het wel heel erg. Ja, een beetje plat vermaak is. Een beetje uh, Amerikaans, in your face, commercieel. Laat ik het zo zeggen. Ik snap na deze vakantie wel waarom de Fransen in eerste instantie niet warm liepen voor Disneyland. Want het voelt zo anders en zo on-Parijs en on-Frans als je in Disneyland bent. Mooi hè? Dus ik, ik kan iedereen aanraden van joh, als je al jarenlang naar Disneyland Parijs gaat met je abonnement. Of ieder jaar met je, met je, met je, met je gezinnetje of je familie. Draai het eens een keer om. Ga eens gewoon lekker een paar dagen naar Parijs. Uh, en ga dan een dagje op en in naar Disneyland. Uh, want ja, je weet niet wat je mist in die stad. Want een van de dingen die we daar ook hebben gedaan is dat we
0: naar de Jardin
1: d'acclimatation zijn geweest.
0: Ik uh, heb nu pas ontdekt dat daar een extra ad in zit. Ik dacht dat het Jardin d'Acclimation was.
1: Ah, nee. Acclimatation. Van acclimatiseren. Uh, is een stadspretparkje. Uit 1860. Dus oud. Zit in het uh, Bois de Boulogne. Uh, is een groot bosgebied ten westen van uh, Parijs. Net uh, buiten de periferie, Dus zeg maar de rondweg. Uh, een mooi bosgebied. En daar zit dus een stadspretparkje in. Niet van het kaliber Tivoli Gardens of, uh, of Liseberg of zo. Maar echt mee, wat kleiner. Het is ook veel meer park, toch? Het is veel meer park. Het ja. deed me een beetje denken aan bakken bij Kopenhagen. Maar dan veel stijlvoller. Schitterend parkje, uh, heel groen, veel oude bomen, uh, hele oude gebouwtjes, wel in goede staat. Hele authentieke uitstraling, uh, bloemenperkjes, nog wat oude folières, maar ook een heleboel uh, rides, Dus uh, allerhande soorten molentjes voor de kids. Uh, heel veel draaimolens, uh, wat diertjes, een paar kiddiecoasters, leuke restaurantjes. En er ging gewoon een hele toffe sfeer, het was rustig. Er kwamen eigenlijk alleen maar Parijzenaars met, uh, met hun gezinnetje, geen toeristen. Dus echt een totaal andere sfeer dan Disneyland Parijs. En ik denk uh, zeker een bezoekje waard als je echt wat hebt met, uh, met stadspretparken of met uh, pretparken in algemene zin. Uh, hele leuke ervaring was dat. Oh. Ik zal uh, in uh, de buitenwereld nog wel uh, iets meer detail uh, geven daarover. Maar uh, ja, zeker ook een aanrader als je van pretparken houdt. Ja en na Parijs hadden we ook nog wat dagen over hier in Nederland. Hebben we hebben natuurlijk weer uh, twee dagen de Efteling bezocht. Uh, nog wat dingetjes hier in Tilburg. Maar we zijn ook weer eens naar het dierenrijk geweest. De dierentuin in Nune. hele kindvriendelijke dierentuin. En uh, daar hebben ze nu het uh, zeehondenverblijf of zeeleeuwenverblijf. Daar hebben ze omgebouwd naar pingwingverblijf. En dat was ook leuk om te zien. Hebben ze Pingwind? Sinds uh, kort. Oh, uh, sinds uh, een week geloof ik. <laughs> daar hadden ze ook nog een nieuwe feature. Daar hebben ze namelijk heel veel speeltuinen in het park. Maar door de aanhoudende regenval uh, uh, en de verzadigde grond waren dat allemaal waterspeeltuinen geworden. Dus als je de speeltuin inging, dan stond je in ongeveer 10 centimeter water. Gewoon overal. Dus dat maakt het ook net wat avontuurlijker voor de kids dan
0: normaal. Het is goed dat het geen echte winter is, anders had je allemaal kunnen schaatsen. Daar. Ja, precies. Ja, tof. Dus ja. In de buitenwereld vier, dan gaan we daar allemaal dieper op in, hè? Ja, inderdaad. We, gaan daar, we moeten daar binnenkort even een date voor plannen, Paul, om die op te nemen. Ja, zover zijn we nog niet, hè? Nee, precies. Maar die gaat eraan komen. We moeten nu
1: even slapen en dan gaan we weer de volgende aflevering opnemen. Dat is inderdaad goede planning, ja.
0: Um, dat is ook letterlijk de planning.
1: Dat is letterlijk wat we gaan doen, Paul. <laughs> ik zie jou ja morgen weer. Ja. Ja. Um, nou ja, technisch gezien zie je, zie je mij vandaag weer. Want het is uh, vanaf, is,
0: je hebt er nog gelijk. Het is laat. Ja. Vroeg of net. Ja. Ja. Maar ja, ik heb, we hebben vijf weken niet samen opgenomen. Dus, uh, in al slagje maken. Slagje, ja. Dat was in ieder geval wel voor nu. Voor deze week. Ja. Nou, Bedankt voor het luisteren. Uh, wil je nou iets aan ons vragen? Wil je iets aan ons kwijt? Dat kan op verschillende manieren. Makkelijkst is Twitter. Daar zijn we heel actief. Daar zijn we boodschap. Ja, daar beantwoorden we alle berichtjes en natuurlijk ook de DM'tjes, de persoonlijke berichtjes. Op Instagram en Facebook daar zijn we kleine boodschap. Ja, dat doe jij vooral wel. En we hebben ook nog een website kleineboodschap.com. Daar zit een contactformuliertje op om wat langere berichten onze kant op te sturen. Wil je een vlogclipje naar ons toesturen? Dat is het makkelijkste weer de e-mail. Info@kleineboodschap.com en dan komt er bij ons aan. Ja. En verder luister je ons via alle gebruikelijke en
1: ongebruikelijke podcast-apps: Google Podcasts, iTunes. Uh, wat hebben we nog meer? Apple
0: Podcast. Overcast, mijn favoriet.
1: Ja, um, Spotify zitten we ook op. En uh, ja, Abonneer je vooral op ons. Uh, geef ons een rating. Uh, en wat we vooral leuk vinden is als je ons
0: een recensie geeft. Ja, en dat kan je dan het beste doen, denk ik, op uh, Apple Podcasts of op iTunes. Ja, inderdaad. Nou, Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou door. Allaaf. Of uh, toch. Uh, au revoir. Houden Hou Houden